1: He's shield. in the
2: middle goal. to to
3: Dobrý den, Pondělí je tady, což kromě začátku nového pracovního týdne znamená i nový Football Focus podcast, tak vítejte u jeho sledování i poslechu ať už na YouTube, Spotify i dalších podcastových aplikacích. Tentokrát toho máme v plánu probrat poměrně dost, podíváme se na boj o korunu krále střelců, mrkneme i do Sparty s její potenciálními letními posilami, nakoukneme pod pokličku voleb o předsedu Fotbalové asociace České republiky a pokud budeme stíhat, tak si dáme taky trápení z lína. A na to všechno a mnohé další je tady s námi kolega z nejpovolanějších a tím je Luděk Márl ze Seznamu. Ahoj, Luďku.
2: Ahoj, ahoj.
3: Je tu s námi taky Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj, Karle. Ahoj, Andro, ahoj všem. A na značkách je přejedený
0: Pavel Jahoda z webu ČT tak, ale ještě někdo se mě ptal, jestli jsem po snídani, jsem po snídani v podobě pici, kterou jsem rychle si objednal před podcastem, abych neměl hlad během téhle seance. No. Takže já jsem připravený, snad neusinu.
1: No pokud si někdo myslíte, že Pavel v 13.15 nebude ospalý, tak bude zase, už bude, protože je po obědě. Já jsem prostě ospalý celý den, to je to už můj, to
0: je takový můj brand, já už bych jako mohl prodávat něco takový. Okay, jdeme na to, od mikrofonu zdraví
3: Ondřej Nováček a začneme v boji, který bude podle všeho otevřený až do posledního kola a to je souboj o krále střelců. My jsme tu Luďku Slávy vychvalovali v posledních dílech Chodbal Focus podcastu až až, ale aspoň se musíme dotknout toho jejího včerejšího rekordu, protože neprohrála 41. zápas v řadě a tím vytvořila rekord českých soutěží. Tak jasná otázka hned na úvod. Podle tebe jsou sešívaní nejlepším týmem české a možná i československé historie?
2: Tak to je vždycky taková trošku ošidná záležitost srovnávat takové různé historické epochy. Když se na to podíváme z toho úhlu pohledu, že fotbal se vyvíjí a takže každý tým vlastně z roku 2021 by měl určitě porazit nějaký tým z roku 1970 nebo 1930, tak když se na to budeme nahlížet takhle, tak bude se slávě určitě nejlepší. Ale to asi není ten úhel pohledu, po kterém voláš. Já si myslím, že určitě tahle série sama o sobě může mnohé naznačovat. Zároveň je to taky trošičku lehce náhoda, že určitě takových... Nějakých silných sérií v minulosti bylo hodně, ale prostě někdo jednou za sezonu prohrál někde v půlce a tímto tím celé spadlo, tak Slávii se to podařilo celé držet až na tohleto číslo 41, které je uchvatné. Já si myslím, že tu suverenitu Slávě hlavně popisuje skutečnost, jak je odskočená od zbytku konkurence tady. To je t- t- taky prostě nějaký faktor, který asi taky srovnávat s historií. No a další faktor, podle kterého se srovnávat může je určitě úspěšnost v evropských pohárech, tak e, samozřejmě v Slavě žádný evropský pohár nevyhrála, ale je v nich úspěšná v asi, asi třetí sezónu v řadě, si myslím, nepopiratelným způsobem v dnešní konkurenci, to, čeho dosáhla, je, je opravdu výtečné. Takže já bych možná tu současnou Slavě zkusil porovnávat třeba se sláví kolem roku 1938, kde vyhrála středoevropský pohár, srovnával bych ji uh, s Dukou Praha ze 60. let, která byla úplně jako fascinující s Masopustem a spolužil základ čilské reprezentace 11. semifinále poháru mistrů, to je do, do dneška jeden z největších úspěchů Českého fotbalu. Potom, potom byla vynikající Trnavá třeba, uh, nebo i Slovan a asi potom přichází taková ta Sparta 80. let s Bergerem, Haškem, Němečkem, Strakou a na ní, na ní potom volně ještě navázala ta uhlinová Sparta, která porazila Barcelonu, <laughs> si ještě mnozí pamatujeme. Takže já si myslím, že tohle jsou asi tak nějak zhruba týmy, se kterými se ta současná Slávia může srovnávat.
1: No, jestli na to můžu na vás, protože hezky zhrnul přesně tak ty největší velikány v průřezu té k té, té naší historie. Já, já když jsem se jenom díval potom zpětně na posledních, řekněme, 30 let, to znamená, nezahrnoval jsem do toho uh, Sparta, Trnava, Duklu a tak dále, tak uh, když to vezmu čistě jenom na troféje po nějakých uh, obdobích, tak ještě vlastně tu, třeba na Spartu z let 97 2001 tam, tam je pět titulů v řadě. Jo, tam má Slávě uh-huh. a Slavia, vlastně teď bude mít Detrick. Jednou ji tam do toho skočila ještě v Plzeň, když to budu brát zpětně, a předtím tam má titul. Takže má čtyři tituly, nebo bude mít čtyři tituly v pěti letech, což je prostě jako mimořádné, mimořádné číslo. Ale Sparta měla pět titulů, hrála tam třikrát, a teď beru to období těch pěti let, protože pak ještě v roce 2001, teda sezona 2001-2002, hrála také Ligumistru, ale tady v té pěti letce, pěti titulů, vyhrala třikrát Ligumistru, postoupila jednou v ní i do jara. Takže tam fakt jako to, a vlastně to byl tým, který, ve kterém, který pravidelně dodával hráče pak do ciziny, ze kterého pak profitovala i reprezentace. Řepka, Lopkovenc, Baranek, Fukal, Bolf, Sionko, jo, tam později, a samozřejmě Tomáš Rosický nebo Jiří nebo Jaroší. Takže to, tohle byla třeba velmi silná, velmi silná velmi silné období, období Sparty a stejně tak to, co zmiňoval, Luděk v těch 80. letech, ta druhá polovina 80. let, kdy to bylo oramované titulem vlastně z jedné strany Vitkovic, s druhé Slovanem, 86-91, a mezi tím Sparta sbírala tituly. Takže byť jako samozřejmě teď je obrov zasloužené, velké jako halo, ale to myslím v pozitivním okolo Slávie. tak co se týká úplně té, toho poměřování, že bych teď řekl, že je úplně nejsilnější v historii, tak ještě pořád jako alespoň z pohledu těch Trofej to tak ještě není. Ale je na stejné úrovni, nebo na, na podobné úrovni.
3: No a ve hře, kromě těchto úspěchů je taky sezóna bez jediné prohry, což se, pokud se nepletu povedlo, naposledy z partě v ročníku 2.9.10. Tak jak moc velká to je pájo motivace pro jak realizační tým, tak hlavně hráče Slavie.
0: Já si myslím, že obří. Ta představa, že dotáhnete sezónu dokonce bez jediné prohry, navíc s titulem, tak pro Slávy je to vlastně to nejlepší, co se jim mohlo stát, protože vidíme, jak je dominantní o titulu, asi není potřeba diskutovat a tímhle bodem budou mít do konce ročníku teda ono to kdykoliv může skončit, že jo? ale máte pět zápasů do konce a já si myslím, že tohle v kabině bude extrémní motivace pro všechny, protože když se podíváme, kolikrát se podařilo jakémukoliv týmu dotáhnout něco podobného, vidíme v Anglii, že o Arsenalu se bude mluvit možná ještě sakradlovo, možná navždy který to sezónu projel celou bez jediné prohry a nalíme se čistého, tohle dokázat je mnohem těžší, bych řekl většinou, než urvat samotný titul. Takže tohle, sice nebudete mít medaily, ale navždy budete mít na krku, hele, zvládl jsem sezónu bez jediné prohry, navíc ta Spartianská byla orámovaná hodně remízama, co si pamatuju. 14, tohle by... 30 Tak, 14, tohle bylo 30, přece jenom ještě, asi bych řekl, hodnotnější výkon i tím, co Slávě předvedla, jak tady někdo psal v pohárech, takže já si myslím, že tohle bude obrovská motivace, která v kabině bude a bude to nejenom právě tohle, ale i to, k čemu si dostaneme, bude to boj o krále střelců a myslím, že Slávě v tomhle směru bude chtít schrávnout úplně všechno a líbí se mi vlastně i to, jak jsme viděli teďka po Bohemce, kdy Slávie remizovala, doksála na ten rekord, ale neudělala ten ty- tu- titul ve Vršovicích. A jak hráčů bylo cítit zklamání. A v tomhle se mi evokuje, že slávě to skutečně bude chtít dotáhnout k tomu stoprocentnímu úspěchu, který bude vůbec možný.
3: Tak, když se podíváme a plynule přejdeme ke boji o korunu krále střelců. Tak, když se podíváme na tu statistiku, všichni jsou tak na těch deseti, jedenácti golech, pouze Jan Kuchta, má 13. Luďku, co to vypovídá, vlastně o hráčích, že nikdo není schopen nějak víc extrémně odskočit.
2: Tak nemáme tady žádného 30, 30 gólového ani 20 gólového střelce. Myslím si, že to svědčí o tom, že ve Slávii ve to mají tak jako na etapy, že tam prostě nemají žádného dora, který by to táhnul celou sezónu, ale mají tam průběžně hráče, který, kteří se třeba, tam je vždycky takový nějaký úsek třeba pěti zápasů, kdy se, kdy se někomu zadaří a někdo ho potom dokáže nahradit, což je prosláví samozřejmě důležité. Co se týče Sparty, tak tam se projevuje, že Adam Hovžek asi pět měsíců nebo jak dlouho pauzíroval a vlastně tam zranění potkala i další, další útočníky, takže ti jsou taky v tomhle ohledu limitovaní. V Plzni tam se dlouho nemohli dohodnout, jestli bude hrát Ondrášek nebo, nebo Bogel. Ondrášek trošku, si myslím, zůstal hodně za očekáváním. Bogel se teď tak jako trochu probírá, takže to ale to tak jako přebrozdilo, že spoustu zápasů nehrál. Takže se to potom takhle nějak sečetlo. No a asi králem střelců, Těžko může být v dnešní době někdo jiný, než hráč, řekněme, tady z těch asi tří, tří mančaftů, jestli jsem na někoho nezapomněl. No a mh, nějak tam zrovna, co, na, na co čes, český fotbal má jako největší, kde je, nej, je nejvíc stajší bata, je samozřejmě ten střelecký post. Já
0: myslím, že částečně to samozřejmě bude ovlivněný i tou podobou a stylem fotbalu, který se tady v České ligence praktikuje. Já jsem se třeba snažil teďka, Hledal jsem nějaký takovýto vodítko toho, proč třeba v jiných soutěžích padá, jsou útočníci produktivnější. A Tak jsem se snažil zabřednout do statistik, což úplně není moje no, jako běžná praxe. A bůh ví, jestli jsem netrefil úplně slepý střevo. Ale třeba je zajímavý, kolik jako v Česku padá gólů ze standard jako proti jiným soutěžím. Jak výrazný standardky mají vliv na vlastně produkci což, a když se podíváme na standardky tak tam není tak dominantní pozice toho útočníka čistě ale přechází ten vliv na celý tým že jo má vysoký středjáky stopery a když to třeba porovnáme s Nizozemskem nebo s Premier League tak je výrazný rozdíl procentuální proto, kdy české týmy dávají víc gólů ze standardek, než právě tyhle zahraniční, kde právě, když se bavíme o nizozemsku, že, tak tam vystřelují do Evropy formalisti nebo útočníci, kteří dá, jsou schopní na 30-40 branek. V Česku tohle se stalo poslední době, že jedinkrát s Nikolem Komličenkem. A já si myslím, že i tohle může být faktor, který na tomhle může mít vliv, proč českí útočníci třeba tolik nedávají branek, protože ten styl fotbalu je trochu jiný a ten styl fotbalu celkově je víc bojovnější, fyzičtější. Ale to jsou tak, jako co jsem se tam snažil najít úplně, že bychom tady na to mohli postavit celou tu teorii, to asi ne, ale jen taková jako zajímavost, co jsem si samozřejmě snažil najít.
2: A když to, když to hodíš tedy do mezinárodního srovnání, tak já jsem nedávno viděl nějakou statistiku, podle kterého se v Česku kopé neuvě- a neřizuje neuvěřitelné množství penalti, jako jsme v tomhle, bych řekl, evropská špička, tak v tomhle ohledu je teda až s podívem, že to nikomu jako nepomáhá k tomu, aby se, aby se vytáhnuli jako vysoko, vysoko v, tom, v tom žebříčku a, so, a může to být tím, že to je rozloženo mezi velké množství týmů a kolikrát třeba ty penalty zahrávají hráči, kteří úplně na tu koronu královstřelcům
1: naútočí. No tam jako několik dobrých zmínek o zmínek hrobou z vás nevím, jestli jsem to řekl správně, asi ne. No, jednak se mi líbí ta statistika s těma standardkama, protože to je, že jo, tak vždycky v evropských pohárek, že zkusíme přes co, no přes standardky, že jo, nebo to bývalo, teď neříkám, že to je cesta, cesta slavě v mládežnických týmech, jo, standardky a tak dále. Ale, ale opravdu je to i ten styl český, to znamená pro útočníky je to těžké, viděli jsme tady Přicházet v minulosti, už je to sice dávná minulost, ale přicházeli se občas hráči, kteří se prosazovali pocty nebo pravidelně v nízozemské lize, Vluštěvič, Lustrinelli a tak dále. A tady měli velké problémy jako se, se střeleckým prosadit. Co se týká, jo, protože samozřejmě organizovaná hra, tvrdší, agresivnější tak dále. Co se týká slavě, No, ona vlastně, tak jak to říkal lidi, ona nespoléhá na klasického snipera útočníka, to není klasická devítka, to oni využívají jiné. I proto třeba Petar Musa, který by této roli vlastně typově nejvíc seděl, tak se tam tolik ve neprosadil, takže oni to mají, mají to rozložené jinak a když tady byli prostě takový třeba snajpři Ala, nebo hlavně, když zmíním Davida Lafatu, že jo, tak Kosovizil s tím, že ta Sparta i na ní hrála, že věděla, jak ho využít a tak dále. Sláva je v tom je opravdu ta, která dává nejvíc golu, tak si za těmi brankami jde jinou cestu, tak jak zmiňoval
0: A jenom tady doplním tady tenhle dotaz, s čím to je. Já si myslím, že asi to bude jako oboustraně. dá se na tom najít asi o, 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 náhlednost obou stran, a myslím, respektive i tak, i tak, ale vy, jak zmiňoval Karel. Do pohárek se často mluví o tom, že budeme, české týmy budou mít připravené standardky a myslím, že obecně české týmy nebo čeští trenéři právě na standardní situaci si dávají pořádně záležet na té přípravě, co se týče předzápasy. Protože ví, že třeba ta technická stránka není tak silná oproti elitním evropským týmům. Naopak v tomhle můžou české týmy dominovat. Vidíme třeba Tomáša Součka jak dokáže ve standardních situacích ve Vezemu být extrémně silný díky tomu, co prožil ve Slávě a jak na tom pracovali do zajista pod trenérem Jindřichem Trpíšovským. A tohle si myslím, že určitě bude platit i v téhle otázce, proč tomu také, že české týmy jsou hodně produktivní a dokáží třeba Slovácku, má 50% pranek, je, nebo téměř 50%, teďka si poně nejsem jistý, ze standardních situací, protože si myslím, že pan trenér Světík se na to bude bude si na to dávat pozor a bude pečlivý při přípravě před zápasem.
1: Jenom dověděte k tomu, ono je to fakt naše oblíbená disciplína a vzpomínám si, že o tom mluvil Pavel Vrba, myslím, když hrál z Evropské poháry a tam oni to procento měli fakt vysoké, v, hlavně v tom předkole v sezóně 2013-2014, mám pocit. Ano, 13 2014 Tak on říkal, že tam je vidět a i pak do těch zápasů proti těm nejsilnějším, že je to jedna z cest, protože oni se tomu tak nevěnují, té přípravě, tomu, tomu bránění. Zatímco v Česku se to věnujeme standardním situacím, jak na cvičování útočných, tak i, tak i defenzivních. No. Takže tam se to opravdu spíš ještě víc na té mezinárodní scéně, protože my ostatní na to třeba nekladou tak velký důraz.
3: A ještě když se vrátím Luďku, k těm penaltám a k přemíře penalt, čím to je podle to způsobeno v české, v české kotlině?
2: No já si myslím, že ten nárůst v poslední době je dán jednoznačně tady takovým velmi citlivým přístupem k práci var s, s video rozhodčím, prostě se začala se tady pískat každá. I přemýšlím, jak to řekne slušně, každá nicotnost, každá, každá drobnost, každý, každý, každý letmý dotek. A nejhorší, že jako jednou se to pískne, jednou se to nepískne. Samozřejmě tam se můžeme vrátit k tomu původnímu kánonu, který byl spojen s Varem, že video rozočí má jenom opravovat rozočního, když se dopustí zjevného, zjevného pochybení. Tak ono se to prostě nějak začalo používat, takže teď ty sudí tam u toho sedí a pitvají každou vlastně pitomost, která by je v, v období před varem vůbec ani nenapadla posuzovat. Takže, takže teď, se, teď, teď se pískají i takovéhle nějaké mikrokontakty a tak, a myslím si, že v míře i větší, než je v zahraničí zvykem.
1: Klasická ukázka no, z minulého týdne, Pardubice se Spartou, že no. dvě, dvě penalty, vlastně pískané, jestli se nepletu, dvě, že, tam byly. No a jako, obě dvě z mého pohledu, já nevím, jak nepoužívám úplně přehnaný, no prostě špatně, neměly být vůbec. No. Vypadaly bez jako, Já vím, že někdo řekne ruku, že prostě je za ní zodpovědný a tak dále, a tak dále podle pravidel. ale pozor, je rozdíl, jestli ta ruka jestli ten hráč fakt do ní naběhl, to, jako tam to, z mého pohledu tam to nebylo, že by on ji posunul od sebe a trefil a to je jedno, prostě obě dvě penáty za mě jako špatně, vzpomenu si na další, ne, já nevím, Slávy, já tam hrál, s kým to bylo no, kuránek teďka hostuje Opavě, takže s Opavu, Kuchta tam vběhnu, to byl takový takový faul, faul nefaul, takže tady těch opravdu, to, co říkal, Luděk, ani nevím, jestli to jsou, to nejsou ani 50 na 50 penalty. No. to jsou penalty, když to zůstanou u matematického 30 na 70 a, a někdy ten Vár nebo prostě rozločí, to celá ta skupina zodpovědná za ten zápas, tak z toho vyrobí penaltu a tím pádem narůstá ten počet.
3: Když jsi, Karle, zmínil zrovna to utkání Pardubice-Sparta, tak komise Rozočích vlastně nedalegovala na víkendové ligové kolo sudího Zelinku s jeho asistentkou. Tak mě zajímá, Luďku, jestli máš nějaká informace o tom, co případně za takto odřízený zápas Rozočímu Zelinkovi hrozí.
2: Nevím, tak posoudí to v úterý zasedání komise Rozočích No, tam se použil vlastně takový podobný model jako, jako u takový jako pozastavení činnosti dopředu, u kterého je teda nějaký asi předpoklad dalšího nějakého navýšení trestu nebo opatření, nebo jak to říct, Um, my si předpokládám, že nám komise rozhodčích které jako sdělí, chybovali, nechybovali, jak a proč. A bohužel nám nezdělí, um, nakolik zápasů dostanou ti sudí distanc. To prostě oni to takhle nekvantifikují veřejně. Lze to pak dohledat, až v momentu hlídat si prostě, jak dlouho nejsou nasazovaní. A, a to se pak dá vypočítat, jak dlouhý měli trestnout.
1: Jenom ještě, jestli se můžu vrátit k tomu počtu penál. Mám pocit, že jsme minulý týden s Jirkouškem o tom mluvili, že on to někde našel, že i v Premier League se to blíží rekordu, nebo už to překonal rekord. Možná to ještě tady někde nedo. Takže to jenom dokáde. Samozřejmě, nejsme v tom sami, jo? o tom problému s tím Barem, o kterém mluvil Luděk, a to řeší taky prakticky po každém kole, no? tady ty vstupy, necitlivé, nebo, nebo jak to nazvat. Takže v tom nejsme určitě sami. Vlá, a bylo to,
2: s... to, aby se to posuzovalo všude stejně aspoň, jo? prostě to je, a teď si myslím, že byl historický moment, teda, že byl Varna Sazenstán na všech zápasech, což uh, si tak jako zasouží oceňení, potom jsme jako vo- vovali několik let, takže teď to tak jako prošumělo, tak si asi využívám příležitost, to teď jako zvěhnout prostě zdůraznit to, pozor, devět zápasů pokrytých varem, to je jako skoro zázrak, takže už tohle je asi první krok k nějakému jako srovnání toho metru, protože zápas s VAR a bez VAR je absolutní prostě diametrální rozdíl v tom, jak, jak, jak se chovají hráči v 16 a tak. Já ještě, když jsem si vzal drze slovo, tak tady byl zajímavý moment, jak všichni nedávají na VAR, jak to prostě kazí. A potom najednou se objevila soutěž, ve který VAR nebyl, kvalifikace mistrovství světa, Portugalskou, Ronaldo. A všichni se mohli zbláznit, jak to je možné, že tam není VAR. <laughs> kde je VAR, kde je VAR? <laughs> Takže jo. Takže prostě tohle se, musí se to nějakým způsobem srovnat, sladit. My už jsme si na ten var zvykli, že prostě je velice a všude možně a, a je i v naší soutěži a ve finále za to buďme rádi, ale prostě kvalifikace mistrovství světa se hraje prostě i na Gibraltaru v Azerbajžánu a tak dále a asi není ve všech zemích úplně, a to mluvím jenom o Evropě, takže jako něčí představa, že FIFA zařídí, že bude var na svaté Lucii a Barbadosu a v Čadu a v Nepálu. To prostě nelze, takže asi se vychází z principu jedna soutěž, jeden model nastavení. Já si myslím, že je to tak správně. A my jsme tady několik let na to nadávali v naší lize, že některé zápasy jsou svary, jiné, jiné nevar. Takže, takže FIFA to nastavila takhle, ale z toho je vidět, jak už jsme si na to dva rozvykli a najednou nám jako šíleně vadí, že tam, že tam jako jednou nebyla, ani ti hráči to nemohli pochopit.
3: Štempl pro krále střelců, pájo, jak moc se to výjímá v CVčku například poté, když takový útočník potenciálně přestupuje do zahraničí?
0: Já myslím, že krásný příklad je Nikolaj Komličenko, který tady nasypal 29 branek a nabízelo by se teda, že se o něj porvou kluby z celé Evropy a realita byla taková, že Nikolaj Komličenko ještě zůstal, zůstal půl roku v Mladé Boleslavě a nakonec zimně přestoupil do Dynama Moskva. Takže asi takhle silný, silný argument to je pro přestupy do zahraničí a když se podíváme i na výběr nejlepších střelců vlastně v historii České ligy samostatné, tak Úplně mnoho tam není jmen, které by udělali velkou díru následně v Evropě, že by je vystřelil právě tenhle počin uh, k velké kariéře. No. Takže když srovnáme to, jakou máš úspěšnost, jak moc pro tebe je v CVčku třeba gol 2 v lize mistrů a proti tomu 30 branek v České lize, tak myslím, že dominantní síla je... I na straně jednoho, dvou blbých gólů v lize mistrů nebo pár gólů v evropských pohárech než to, že budeš v České lize řádit jak ďábel. protože prostě Česká liga je vnímána v zahraničí. Prostě méně, než vidíme to i na Slávi, to je, myslím, úplně krásný příklad. toho, Když se zadaří v evropských pohárech předvedete tam trošku solidní výkony, tak zájem o ty jednotlivce je daleko větší než když si tady budeš vodit, nebo když beš Nikolaj Komličenko na za mladou Boleslav 30 branek, ale v Evropských pohárech potom před kolech jsi průměrný nebo nedokážeš na to navázat. A to je nosnější informace pro ty týmy nebo pro ty potenciální zájemce, než to, že dáš příbra mi, nebo já vím, myslím Nikolaj Komličenko v té sezóně dal někomu čtyři branky nebo něco takového. No, ale víš, z tohle samotný, myslím, ti odpoví velice dobře to, že kde nakonec Nikolaj Komličenko skončil a jak.
2: Jestli můžu, tady v minulosti se stalo moc krát, že někdo dal třeba na podzim 10 goů a odcházel, odcházel v zimě, jo? takže potom se tím králem střelců nestal. To byla, o, samozřejmě na tom mezinárodním přestupním trhu, je ta bonita daná tím, jak se ten člověk... Daný hráč o, o, na mezinárodní scéně prezentuje, jaký má věk a samozřejmě i tohle, i kolikou na střílový v národní soutěži se sleduje taky, ale ta samotná koruna krále střelců si myslím, že je důležitá ani ne tak prostě pro ty zahraniční kupce, jako, jako pro toho hráče samotného, uh, jednak prostě, že to má jako na celý život, že se zapíše do nějakých kronik, no a hlavně uh, to si myslím, že na to dost často pamatují uh, kontrakty s jejich kluby a za, za titul království co tam bývá velmi tučná uh, odměna, bonus. Takže to si myslím, z tohohle úhlu pohledu je to pro ty hráče nejatraktivnější vůbec ze všeho.
0: Tak jako, jako Jsi, taky bych chtěl no, být by. Ne, jenom takhle, že jste pohledu individuálního, pokud se odprostíme tady od tebou položené otázky, jakou to má hodnotu pro nějaký přestup, rozhodně, jak tak být hráčem, tak to, to je obrovská prestiž. Já myslím, že do konce sezóny uvidíme, že ti kluci o to budou jako makat na stop pro a třeba v případě Jana Kuchty, který doteďka nekopal penalty, tak věřím, kdyby byla těsná situace v rámci posledních kol a třeba by bojoval s žádným Davidem Bogelem nebo s dalšími fotbalisty nebo protihráči z jiných týmů, tak najednou se k ten penál tam dostane. Ono jako pořád jako je to hodnotná cena individuálně, ale z mezinárodního hlediska s tím asi nemůžeš moc se chlubit, hele, nasypal jsem, hm. že z tolik a tolik branek.
1: Jako, z manažery, se kterým jsem se o tom bavil, už v minulosti tak, tak opravdu řeknou a potvrdím to, co říkal Pavel, že vlastně jako to pro ně nemá nějak významnou hodnotu, pokud chcete jít ven. Tam, opravdu, tam fakt platí to, co ukážete v Evropě. Jo? Tam ty čísla, těch, a ty si zmínil, Nikolaj Komličenka, jako soubor příklad. Luděk zmiňoval některé ty případy, kdy ten hráč odešel v půlce. To byl Milan Baroš určitě před odchodem do Liverpoolu, ten měl 11 gólů a vzpomínám si, že něco podobného byl Tomáš Necit, než odcházel taky to bylo někde okolo 10-11 gólů za podzim, ale samozřejmě že u nich byla... víc, To byl jako poměrný, dost častý jev. Jo, jo, ale u nich byla ta jiná debíza, že kromě těch 11 gólů to byl věk a to byl obrovský talent, že, kterým, kterým uh, disponovali. Takže samotný jako král střelců je to fajn, uh, je to dobrý, jako do vitriny, bude se to vždycky připomínat při nějakých těch, ale jako, že, by, že by si z toho dali zahraniční kluby na zadek, pokud se bavíme o té vyšší, uh, vyšší Evropě, tak to ne. To... Pro mě, že tam hraje
2: opravdu roli ten bonus, to může být třeba milion korun. A to je potom zajímavé samozřejmě i pro celou kabinu, protože, protože to, když se to potom povede, tak musí, ten, myslím, ten král střelců svým nahrávačům koupit nějaké pěkné to to, lidičky, lidičky. už pak
0: To už pak to prase s tím s tou bečkou tam přivezeš po té sezóně. Ale zase abych to úplně nedělal nestal. Jako asi když si vezmeme. Dvím, 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 jak Scarl naznačil, že se zbavil se scoutama, kdyby měl solidní výkony v Evropě a řekl a přidal, a ti scouti se podívali a uviděli v CV jako tenhle dodatek, tak určitě to o něco zvýší ten zájem, že najednou vidí, ale nemůže to být ten, jako ten hlavní, hlavní bod pokl, nebo hlavní stopa, po které ten uh, potenciální zájemce půjde. Bude to spíš jako takový ten vedlejší dodatek. Hlavní budou výkony to, co jsme zmínili, abych se neopakoval.
2: Tak, tak je podobně důležitý, kam ho prodáváš, do Maďarska, do Polska, nebo to tak pro ně to zajímavá věc je, mm-hmm. bude, se, bude se na to dívá jinak. Pamatuju si třeba, Vítěz v Tuma se stal králem střelců a šel někam do Malazie, tam mu to jistě pomohlo k tomu angažu. <laughs>
1: e, Michal Krmenčík, že když ušel šel do Belgie, tak jim se hlavně byly goly, nebo zaujaly goly v Evropě jeho, že? ne ani tak to, že dal v jednom, v jednom ročníku, že vyhral krále střelců 16. goly v Česku. Že? Tomáš Souček taky, že tam to byly góly potvrzené, v lize dával hodně, ale v Evropě taky.
3: Tak kluci, pojďte mi každý říci, kdo je pro vás favoritem pro toho letošního krále střelců. Jak už jsem říkal, tak na prvním místě je zatím Jan Kuchta, ale za ním to je seřazeno jako na Orloji, je tam Abdaláxima, je tam Lukáš Uliš, který je tedy... Uh, bohužel zraněný, je tam, uh, je tam Ivan Šránc, je tam Jean-David Bogel a další a další a další. Tak
0: uh, co vy byste řekli? Já to, já to klidně vykopnu, jo? protože jo, já, já asi jsem tím pádem s Radkem, ani když jsme tady před sezóním <laughs> částí, když tady byla i Karela, Redek Šprinara, jak jsme si typovali, kdo bude nejlepší střelec, Radek z Karlem typovali, Lukáš Uliše a Abdul Simu. Vidíme, že asi nedopadne ani jeden, takže pivo zůstane v našich peněženkách, respektive si může koupit každý sám, ale zmínil to podle mě Luděk, to zmínil velice dobře, když vidíme Adama Hloška, jakou má produkci, nebo jak je produktivní, kolik má bodů, že má teďka snad 1,1 bod na zápasu, což je jasně dominantní statistika v celé lize a v rámci losu z party, tak si pořád myslím, že do toho i on může zasáhnout, pokud teďka ten hatrick mu trošku uklidní mysl mysel v těžkých situacích a věřím, že i v tomhle by to mohlo být atraktivní souboj, ale kdybych měl vypíchnout jméno, tak si já si teďka vezmu samozřejmě to největšího favorita, protože chci vyhrát tady tuhle typovačku a řekl bych uh, Jana Kuchtu, protože si myslím, že Slávě i spoluhráči ho budou chtít dotlačit tomu, o čem mluvil Luděk, protože mega je furt mega, uh, dokázal bych si představit s ním něco udělat s tím milionkem a mohla by z toho být dobrá party.
3: Ty už to bereš jako hotovou informaci, že mám <laughs>
0: Ale ne, jak vidíme, jako, do jakých pozic on se dostává, jak Slávie hraje, takže já si myslím, že v tomhle směru on je jasný aspirant na to, aby Slávie získala, nebo aby Slávie kromě titulu ligového získala i do kabiny korunu pro krále střelců.
1: Řekni, Ludko, <laughs>
2: Já si myslím, že prostě bude záležet hrozně na tom, jak ten závěr soutěže bude vypadat. Jestli, jestli už Slavia teď jako získá titul v příštím kole, nebo, nebo ještě ne. Já fakt nevím, jestli, jestli tam budou ještě v těch závěrečných kolech takové střelecké koncerty. Tam prostě záleží na tom, s kým, s kým hrajete, jestli ten soupeř jako ještě hraje o záchranu nebo o něco, nebo jestli už je mu to jedno, tak to, to, to potom jako může skončit 6 třeba, že? A, a dá se to takhle nastřílat. Já si myslím, že jak že vlastně Plzeň, Plzeň, Plzeňský Bogel a, a Adam Hožek mají vlastně výhodu v tom, že Plzeň a Sparta ještě musí prostě hrát úplně jako na tisíc procent. Tak já si myslím, že to bude jeden z trojice Kuchta, Bogel, Hožek a tak já budu odvážnej, tak já řeknu, že Hožek to tam ještě přestřílí. No hele,
1: jako dívám se správně, že má osm. Jo, jo. Jo, jo. Jo, to je odvážně, to je odvážně. Ty, ale, ale jako jim. souhlasím s tím, že, souhlasím s tím, že uh, jako vidíme, kolik Sparta dává gólu, jo, to, že oni opravdu mají vysoký průměr. Já jsem se díval na... Normálně bych řekl třeba Žána Davida Bogela, jenomže Plzeň uh, tam má problémy se střílením bránek. Ona víc než dva góly dala na poslední, Já jsem se díval někde v půlce, uh, v půlce února. Jo, dala Bohemce 3 a od té doby 1, 2... Zase Jankochtá... Jeho statistiky od 13. února, když budu brát jenom ligové zápasy, tak dal dva. Dva góly a ten poslední jsme viděli. Jo, to, jak se stalo zábavným. Je to ten poslední, jo, co teďka dával t- ty odrazy, ten biliárd tam se zlínem.
2: Je, jeho poslední no. to bude. No. Z- no. <laughs> Takže
1: ta forma, ta forma tam úplně jako není. No, je tam Ivan Šranc, za toho jsme... Možná zapomněli, abonci se daří, myslím, že i kope, ty Nikola je stánču, ale jak říkají nikdy v odběci, já myslím, že nevím. Já jsem si teď
2: uvědomil, že už je jenom pět zápasů do konce na to. No. Aby... no, 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 jsem to, no. Hranal, jsem to trošku jako, ale já jsem chtěl, já jsem chtěl hlavně říct jinejtěp než Pavel Jahoda, abych byl ordinální, <laughs> ale tak nebudu už to brát zpát.
0: Ale Luďko, to... ale jestli to zvládneš, jestli ti vyhraje Adam Ložek, krále střeleců, tak ti koupím tři piva a jednu limonádu. Co... Tak ale Pavel nedá, říká, ale
1: Pavel nedá, říká tak... Jana Kuchtu, jo? Pavel říká Jana Kuchtu, jo? Tak. No, tak já řeknu, ať se líšíme, tak já řeknu, že David Bogel. Tak, a ale opivo, Koší koši, klasický
0: opivo v zimě to bylo, to se nám nepovedlo. Kdo, kdo vyhrává, tak bere vše. A on dává mega, protože bohatý. <laughs>
3: Já mám z fantazy ligy. No, no, jedna věc je samozřejmě střelec jako, jako takový, ale druhá věc je fotbalista, který má všechny ty, ty aspekty po sobě, tak by mě zajímalo, kdo je podle vás vlastně nejlepším útočníkem uh, ligy, nehledě, nehledě na,
1: na góly. No, tady si myslím, že zůstanu, že, jako, co se týká komplexnosti všeho potenciálu, tady tak Adam Lložek. tak jak změní Luděk, on, on by byl asi úplně někde jinde z čísli, kdyby nechybě tak dlouhou dobu. Takže z, z mého pohledu, jasně měl teďka období, kdy tam zahazoval šance a teď se zase protiopavě se mu to uh, povedlo. Ale jako, jako, co se týká nějakého komplexního hodnocení, tak bych řekl, z útočníku Adam Lložek jednoznačně. No, já bych. Karola
2: podepsal a podstrhnul <laughs> dvakrát.
3: Tak a kdo je podle vás nejžhavějším kandidátem na přestup?
0: Adam Ložek a? Já bych, já bych řekl, ale samozřejmě, co se týče do zahraničí, tak rozhodně Adam Ložek bude nejžhavějším hráčem celé ligy, co se odchodu do zahraničí nebo potenciálního jako Milionového balíku týče, když teďka prosím o těch men, které se vážou ke slávi a výkonu v evropských pohárech. Ale co se týče nějakého jako boje v rámci ligy, tak si myslím, že to Jan Klimen, o kterém jsme tady mluvili dvakrát už v posledních dvou dílech, to jsme vlastně nezmínili. Co jsem si teďka uvědomil, že mu končí navíc v létě ve Slovácku smlouva, takže bude zadarmo v uvozovkách, že jo, budeš tam muset něco zaplatit agentovi hráči. Ale v tomhle směru si myslím, že Jan Klimen bude rozhodně. Pro českou špičku, pokud neodejde do zahraničí nebo ho nějakým způsobem v Slovácku neudrží, tak rozhodně Jan Kliment bude hráčem, o kterého se nejlepší týmy v Česku určitě poperou, nebo respektive pro mě to je rozhodně jedno z nejžavějších zboží, které v létě bude na trhu.
3: Pavel už to trošku nakousl, ale Luďku, přece jenom, když si připomeneme, že se v posledních dnech a týdnech okolo Adama Hloška točí takové kluby, jako je třeba Liverpool, nebo tam jsou určitě i další zájemci, jako třeba Dortmund, tak dá se podle tebe předpokládat, že k tomu dlouho, dlouho očekávanému přestupu dojde už tohle léto?
2: A to řeknu takhle. Kdyby, kdyby Adam Hošek neměl ten problém s tou únavovou zlomeninou, které, které, který ho prostě posadil, dostal mimo fotbal asi na pět měsíců, tak si myslím, že bylo všechno směřováno k tomu, aby odešel teď v létě. Jenže tohle, tohle zranění a ta pauza prostě spoustu věcí změnila. Jednak teda Adam prostě vypadl z toho, z toho rytmu, um, nejel na 1,20. Kde si měl ukázat, nenastřídil to Ligovou vize a co je hrozně důležitý, neodehrál na podzim Evropskou ligu nebo, nebo odehrál strašně málo. To znamená, neukázal se těm potenciálním kupcům na té na na nejlepší scéně, prostě v té, v té konfrontaci s se, se evropskými týmy. Takže teď si myslím, že bude jako hodně důležitý, jestli pojede na Euro, velký, a jestli tam jako něco odehraje. A já teda, kdybych si měl typnout, tak si myslím, že spíš. Si myslím, že ještě tak třeba půl roku ve Spartě, ve Spartě zůstane a, a, a bude tam ještě aspoň tu skupinovou fáze těch evropských pohárů hrát. Ono je to celé trošku za, uh, tam je důležité, důležité faktum, že uh, Adam Hožek má smlouvu se Spartou do léta 2022, takže pokud vím, Sparta má zájem uh, to, aby s ním tu smlouvu prodloužit. V chvíli, kdy se to stane, tak by asi automaticky, prostě se samozřejmě logicky, to jeho setrvání na letné nějakým způsobem protáhlo. Určitě Spartan nebude chtít zas na druhou stranu, pokud by Adam Hošek, a agent agenci jako nechtěli prodlužovat, tak zase samozřejmě nebudou riskovat to, že by odešel v zimě za pár šupů nebo, nebo za rok zadarmo, takže záleží. Tohle si myslím, že je první jako otazník, přes který se budem, budou muset jako všichni překlenout, jestli teda prodlouží tu smlouvu nebo ne. Další věc je, myslím si, že pokud to někdo dlouhodobě projevoval intenzivní zájem, tak to bylo podobně Lipsko v první řadě, odkud teda asi trenér teď byl odcházet do Bayernu, takže uvidíme, jak to tam tam celé se trvá nebo ne. Taky si myslím, že Spartak chce za Adama Hoška poměrně dost peněz a teď jsme v situaci, kdy je celá Evropa prostě v době po covidové všechny klubové kasy prázdné, nebo nejsou v, ta, to, v takovém stavu, v jakém vlastně, ty kluby chtěli být. Takže... Taky, jaký, k... o, jaké, o jaké částce se, se, se Luďku
3: bavíme teď aktuálně? Ale,
2: no, já bych fakt jako v tomhle ohledu opravdu nerad, nerad spekuloval. To, to bych as, abych nestřílel nějaká úplná house numera, to fakt nechci. Ale i z toho důvodu si myslím, že prostě i ti zájemci třeba za rok by, by, by mohl být finančně uh, trošku už saturovanější. Než budou teď. Mně to z toho celého tak nějak jako vychází z nejpravděpodobnější scénáře, že Adam Hošek prodlouží smlouvu se Spartou a ještě půl roku nebo rok na letné se trvá. Můžu se plést. To, že se teď objevilo na, ně, na nějakém serveru někde, který podle mě není úplně renomovaný, něco o zájmu v Evropu, tak to jako je hezký, ale upřímně řečeno, já si myslím, že Adam Hožek má před svou velkou budoucnost, ale že by jako teď se měl sebrat a odpozímu hrát v základní v Evropu, na to mi to teda zase jako ne- nevychází. Takže je i možný třeba, že se Evropu koupí a nebo by ještě nechá, nebo by poslal někam na nějaký jiný hostování a to už se spekuluju na pátou. Já jsem ten nejpravděpodobnější scénář, který z mojej strany zkusil popsat, tak uvidíme, jestli se vyplní.
1: Jako, jo, perfektně, perfektně zhrnuté a to, co je klíčové, to zmiňuje s tou smlouvou. No? Protože ve chvíli, kdy se to neprodlouží, tak i ty požadavky rok do konce smlouvy a tak dále, tak ty požadavky jsou potom, jako jste velmi limitovaný s nějakou vyjednávací, vyjednávací pozici. A souhlasím s tím, že za normální situace, pokud by měli dlouhodobější kontrakt, tak pořád ten nepoměr, řekněme tím, že on ještě není prověřený tou Evropou, Jo, v porovnání s mnoha jinými třeba slávisty, tak to je, to je velké mínus. Byť oni vědí, ty kluby moc dobře vědí, ty zahraniční, kdo je, Adam tam ložek, protože jako, když je tady nějaký talent, největší za poslední deset let, nebo tohle, tak ty kluby samozřejmě to, to sledují, to vědí. Jo. Ale pořád ho nemají prověřeného. Těch těžkých zápasech ho neviděli. Tak to, že by to... Snížilo jejich zájem, ale sníži, snížuje to samozřejmě ochotu uh, zaplatit takovou sumu, kterou by, uh, kterou by Sparta chtěla. Jo? Takže to, tam to hra vel, může hrát velkou roli, zásadní. A co se týká toho Liverpoolu, já bych to fakt bral, uh, to fakt bral s, velkou, s velkou rezervou. Jednak, jednak pro Arnama Hloška, tak jako pro většinu těch fotbalistů uh, našich, je, uh, já to vždycky říkám, cesta cesta Petra Čecha nebo cesta Zdeníka Grigery. Prostě postupná cesta. Jdete do dobrého, zajímavého klubu a pak se z něj můžete vykopnout pak se z něj můžete vykopnout do do toho, do úplně komizinalitu, protože a Liverpool, ještě takhle, ty kluby obecně, a bavil jsem se o tom s jedním agentem asi před půl rokem, ty opravdu největší kluby obecně, oni i vlastně z nějakýho hlediska, já nevím, jak to říct, jestli marketingu nebo tohle, říkalo se to, myslím, Juventusu a věřím, že to je v Anglii. Oni prostě nejsou ani, jako ne, nemůžou přivést hráče z Česka, ale ty úplně top-top kluby, protože to vlastně ne, není to není dostatečně prověřené, není to dostatečně marketingově jako zajímavý hráč, nevědí, jestli v tu chvíli jak, jak bude reagovat a tak dále na tady tu ultra kvalitu, jo. takže myslím si, že i a zase... Mám Pavel Paska, že jo, který zastupuje uh, Adama Holočka, tak uh, v tomhle má zkušenosti, má dobré kontakty a myslím si, že ta první cesta uh, asi povede, pokud se to stane něco tohle, tak spíš povede do Německa.
2: A otázka
1: jenom, uh, jestli, jestli o co zmiňoval ľudia, že teď v létě, tam bude na ty smlouvy, ale teďka v létě ještě jako za normální situace asi to vypadá, že spíš by ještě možná jeden rok mohl nebo půl rok vydržet, protože ještě to tak, ještě to takové jako syrové ve smyslu, teď to nedokážu popsat, ale ještě normálně bych říkal, a jde, protože mu to nemá, že ta Česká liga vám jen do určité úrovně něco dát. Ale v tomhle případě bych ještě, ještě víc, asi měl ještě zůstat nějaký půl roku. Těch pět
2: měsíců pauzy tam hraje obrovskou roli.
1: Uh...
3: My už jsme tady vlastně ta důležitá jména zmínili před pár minutami, jak Michal Krmenčík, tak Ivan Čránc, tak Jan Kliment, Pájo. Podle informací Daníku Sport by Sparta asi mohla mít zájem o všechny tři, nebo respektive jednoho z nich. nejblíže tomu nejspíš asi Michal Krmenčík, kterého zná Pavel Vrba, způsobení v Plzni. Michal Krmenčík je teďka zbruk nepletuli se na hostování v palku Soluň, tak by mě zajímalo, kdo by podle tebe na Spartu z těch tří měl přijít a zda by vůbec někdo měl přijít, když se podíváme, že Sparta má ještě v záloze zraněného kozáka s Julišem, je tam Ondřej Novotný, je tam tady i Minčev, ale to se ukazuje, že to asi byl od Tomáše Rosického celkem omyl. Tak
0: jak to vidíš? Tak ono bylo včera v rámci tady téhle spekulace zajímavá reakce Pavla Vrby na tiskové konferenci Poutkání, kdy byl dosti, měl emocia, emotivní proslovu směr uh, Honzy Vacka, kdy říkal, že to ukázal v kabině a vypsal sásku. Tuším, že jestli některý z těch hráčů přijde, tak dá do kabiny 10 000 nebo každý mu dá 10 000 a opačně když nepřijde, tak hráči mu dají pět tisíc, že už se těší, že bude mít pro manželku na dovolenou uh, na Kanárský ostrovi, což byla pa- Pavle Orba to klasický rozjel na tiskovce, což bylo vidět, že tady tenhle článek rozhodně na Spartě, respektive v kabině Sparty udělal reakci, nebo vyvolal reakci. Já jsem se k tomu snažil něco vy- zjistit, myslím, že lidi k tomu taky bude mít s Karlem něco. Uh, co se tak informací týče, tak uh, úplně... Většina z asi úplně reálních nebude, něco tam reálného, ale by mělo být, že určitý zájem tam je, o kolik, o koho, netuším, ale když, se, když si vezmu, ať už je to Michal Krominčík nebo Patrik Grošovský, o kterých se mluvilo, tak si myslím, že ta finanční nebo ta částka i ty platy nebudou úplně cílem Sparty v tomhle směru. A osobně, kdybych si měl tipnout, tak bych, tak bych tušil, že Sparta se spíš zaměří na jednoho Dustdu a Klimen Šaránc, který ty zmínil, protože to je za prvé je to prověřený, za druhé je to cenově přístupnější, než za prvé Patrik Rošovský vůbec si představit, že by se v současnosti vracel vrát, do České ligy, když pravidelně hraje zase v Belgii. Teďka vyhráli pohár Michal Krmenčík si myslím, že ta částka, skutečně, za kterou by ho Bruky chtěli prodat, i když věřím, že Pavlu Verbeovi by do toho systému seděl velice dobře, oni se výborně znají. A myslím, že by Sparta z něho mohla profitovat, tak to numero, kam by se asi ta, ten obchod vyšplhal pro Spartu, asi nebude v současnosti aktuální. Takže já osobně bych typoval, že to Sparta, jestli půjde, a myslím si, že půjde, uh, snahu rozšířit ty útočné řady, protože vidíme, Liborko za končí smlouva, asi se nepletu v létě. Uh, nechci teďko pekecat, ale myslím, že to tak bylo, takže nevím, jaký Sparta s ním má úmysly. Lukáš Uliš... Uh, je, bude pozranění a Sparta bude chtít okamžitě někoho, kdo bude připravený, navíc Lukášů, jsme viděli, že úplně se necítí na tom hrotu sám tak komfortně, jak mu to vyhovovalo ve dvojici třeba s Adamem Mološkem a vidíme, že Pavel Vrba si razí tu svou formaci velice rá, rázně, takže pro mě jako bude očekávaný příchod útočníka, navíc i tuším krajního obránce časem, ale zejména ty dva Belgičany vůbec nečekám, že přijdou pak je to
1: tato Já jenom, to můžu, jestli jim klidně mluv,
2: Tak já. Dobře, no, uh, taky jsem slyšel, že kolem toho byl na Spartě docela šrumec, který kolem toho článku a že se, že se tam jako úplně teda neschoduje na tom, že by to jako mělo úplně jako odpovídat realitě. Um, já si myslím, že, že způsob uvažování Pavla jahody je <laughs> přesný, zejména pokud by neodešel hože, to znamená, že by nebyly peníze, tak si nějak nedokážu úplně představit, že by Sparta za, nějakých, za nějaké 100 miliony kupovala Krbenčíka ne, nebo Hrošovského. Yes, no. uh, myslím si, že tohle se nestane spíš, takže když to zúžíme na, na klimenta se Šrancem, tak u Klementa, u Jana Klimenta je důležité, že mu končí jeho smlouva. To je tě, což by mohlo být zajímavé, co jsem slyšel, tak zatím jsou tam nějaké kontakty od klubů z Maďarska, Polska a tak zhruba takhle nějak podobně. S tím, že kdyby přišla nějaká nabídka od Českého velkoklubu, tak by ho jistě zajímala. Co jsem slyšel, tak doposud žádná taková nedorazila. No a varianta Ivan Šráns. Tam je pikantní, že jestli se neplatu tak už na jeden čas působil bez nějakého většího úspěchu. Tak on se docela jako dobře rozehrál a, a v Buděvicích a Budějovicích a v Jabonci, i členem Slovenské reprezentace a tak. No, a tahle linka se dává největší smysl, když si uvědomíme že existuje takové, takové dlouhodobé, řekněme, spojení nebo spojenectví mezi Jabloncem no, a, a v Jabonci nějak potřebují z něčeho pořád jako financovat klub a určitě by přivítali, kdyby, kdyby Daniel Třetinský zase tam poslal nějaké peníze za někoho, takže toho by, by mohl být takový um, finanční kanál. No a opačným směrem, pokud by třeba Libor Kozák na letné končil, tak se dokážu velice živě představit uh, právě v Jablonci výměnou. Protože si myslím, že není žádné velké tajemství třeba, že Libor Kozák, který je z Opavy, tak dlouhodobě spolupracuje s Alvizem Hadamčikem, hokejovým trenérem, ten největší kamarád Miroslava Pelty, takže by se to třeba mohlo upéct i tímhle směrem. Takže to jsou asi, asi tyhle ty úvahy, a jinak si myslím, že, že určitě podle mě Pavel Vrba bude chtít velké změny v kádru. Mě teda překvapilo už v době, kdy nastupoval, teď v průběhu jara, a Sparta nebyla úplně vtukně v komfortní situaci a hlavně ještě probíhal ten týden, kdy ještě tam byly asi čtyři dny, kdy Sparta mochla, mohla, mohla ten kádr doplnit. Takže navzdory tomu, že z Letné neustále prosakovou informaci, jo, někdo určitě přijde, tak nikomu, nikoho mu neudělali. No tak teď se, teď se Pavel Vrba v, v průběhu několika týdnů s tím kádrem Sparty seznámil, já si myslím, že je docela zjevně vidět, koho, koho odstavilo, s kým jako vůbec jako nepočítá. To je Hanousek, kliška někteří další hráči, takže tam je asi předpoklad, že ty, ty asi na Spartě nebudou držet, když to řeknu eufemisticky. A pokud se po Pavlu Vrbovi bude chtít, aby tedy jako útočil na titul a ligu mistru a všechno, tak si myslím, že bude jako hodně hlasitě dupat a bouchat do stolu a bude chtít nějaké posily. A nicméně nemyslím si teda, že by měl přijít Hrošovský nebo, nebo Krmenčík.
1: Jenom k tomu krátce doplnění. Ne, nemám konkrétnější informace, co se týká tady těch útočníků. Na druhou stranu víme, že i z minulých těch přestupů nebo z těch událostí, takže kluci ve sportu mají, co se týká třeba konkrétně z parky, tak mají dobré informace. Ono záleží, se kterým si zrovna s tím, jako řekněme, informačním kanálem mluvíte, jo? kdo vám Může to část, mohlo to padnout u nějaké jedné skupiny a druhá o tom neví nebo s tím nesouhlasí. Jenom to dávám jako na, na, na vysvětlenou. E, jako mě, když jsem si přečetl ta jména, e, tím myslím konkrétně Michala Krmenčíka a, a Patrika Hrušovského, mě na tom zaráží kromě jiného. Jednak by mě to zarázelo, že by opravdu byli schopni takhle, ochotní takhle investovat. A za druhé, ten počet hráčů, který jako takzvaná ta cesta z ligy do zahraničí a ze zahraničí zpátky do Česka, by tam byl na můj vkus obrovský, ve už tam takhle máme vlastně. Je tam Ondřej Čeluska, je tam David Pavelka, je tam Ladislav Krejčí starší. i Ivo Ždroučka se takhle vlastně vrátil tam Kozák A ještě další další přivez. Fak by mě to, fakt by mi to překvapilo a úplně by mi nevím, by to byla ta jestli by to byla ta správná by cesta.
3: Ještě tady spousta dotazů na Tomáše Peckharta, který má v Legii Varšava smlouvu až do příštího roku, ale má tam tedy poměrně dost pěkná čísla, 22 gólů za tuhle sezonu, tak jak si myslíte, že tohle jméno by třeba bylo reálné v příchodu na letnou?
0: Já nevím, já jsem o tom nikde nečetl. Včera se nás i někdo na Twitteru ptal, co je pravdy na Verbičovi Zdináva Kiev ve spojitosti se Spartou a taky jsem to nikdy nečetl, že stát se může ve fotbale cokoliv, viděli jsme, že Sparta dokáže utajit přestupové jednání velice dobře v poslední době, takže jako kdo ví, ale nic jsem o tom neslyšel, nikde jsem nic takového vlastně nečetl, kromě tady téhle diskuze. Teďka, co kluci si tady píčou, nebo kluci a holky, co si tady píčou včetu, takže v tomhle směru asi nemůžu sloužit. A jako samozřejmě, Tomáš Pekard je výborný útočník, vidíme tu formu, ale zase netuším, jaká by to byla ta částka a další faktory. A on asi úplně se taky, nevíme, nebr- nevím, jestli se hnedka by chtěl vrátit zase do, české, do českého prostředí, že jo. Když jsem mu v Polsku teďka v legii, tak začal dařit. A někde se konečně uchytil, když vidíme, jak pod- předtím putoval. Las Palma se mu úplně nepovedlo. Teďka konečně někde má tým, který na něm staví a až se vrátí jako v Polsku fanoušci že jo, na tribuny, tak to bude zase něco, bude velký zážitek v tom vlastně.
2: Já si myslím, že LG je teď maličký kruček od titulů, mm. takže je tam prostě předpoklad, že hrá kvalifikace LG mistru, já si myslím, že se to tam asi bude chtít tohleto, tohleto užít. Další věc je mu 11:30, let, jestli se nepletu, tak to už taky odpadá tam ta varianta, že by ho mohla Sparta koupit a ještě prodat. To prostě už je, by bylo poslední angažma. Ono je taky prostě hrozně důležitý, v jakém je třeba zdravotním stavu Lukáš co to, to ví Sparta, to my nevíme prostě do jaký míry je to jsou tyho jeho zdravotním zdravotní problémy krátkodobí a všechno odpadnou. Nebo jestli se to může táhnout nějak dál, Sparta má půl, Matěj půl na hostování a tak dále. A hlavně teda pokud, pokud počítá s tím, ono se to všechno odvíjí od toho prvního, čím jsme začali a to je Adam Hožek. Pokud tam jako Adam Hožek zůstane, tak, <coughs> tak si myslím, že tu, že tu devítku tam bude hrát on a potom je, jako je zbytečné asi investovat prostě peníze do nějakého dalšího jako superstřelce.
3: Pak ještě jedna spekulace, Karle, to bude asi na tebe, co se Severu týče. Uh, Sparta se údajně měla zajímat o hráče bodu Glimt uh, Fredrika Birkana tak zda to skutečně je pravda a o koho vlastně jde?
1: No, já jsem tady tu informaci slyšel poprvé tak před měsícem, před třemi týdny. Je to levý, levý obránce, Kraníbek a musím říct, že teda... Já, když jsem je začal sledovat v tom červnou lni, tak jako... Nemůžu říct, že mě tam zauvalo jeden, dva hráči, mě tam zauvalo asi pět, a Pavlo, Pavlovi jsem to vlastně hlásil tohle, ale jestli něco fungovalo fantasticky, tak to byla ta levá strana, kde byl Věrkan zadu a před ním Hauge, uh, který vlastně že ho hrál už potom proti Spartě v dresu AC Milánu. a Opravdu takový ten, já nemám rád slovo moderní, protože takhle už hraje moderní uh, krajní bych už 15 let nebo 10 let, ale je to ten typ obránce, kterou si... Krání obrace, u kterého si takhle představujete, aby, st- aby hrálo. To znamená nahoru-dolů, velmi dobrá spolupráce, fyzický fond, dobrý krosy, jako centry. Jo? Takže, a z toho, co jsem teďka slyšel v poslední době, že se tam, jemu končí smlouva na konci roku tohoto kalendářního, oni tam mají vlastně ty sezóny sezony jaro-odzim, takže tam už smlouvy většinou do konce kalendářního roku. No a oni e, chtěli přes milion, e, možná něco okolo milionu a půl, nebo něco pod milionem a půl euro. A Urani Sparta chtě, e, nabídla míň, nebyl tam až tak velký rozdíl částky, ale e, nedopadlo to zatím. Jo. Což mě, mě mrzí, nebo možná to dopadne, já nevím, ale, ale jako je to hráč, když to, když to přirovnám, tak aspoň z toho pohledu, co jsem viděl ty zápasy, tak mi přišel ještě zajímavější, ještě výraznější v těch zápasech než třeba Alexandr Bach, i když toho jsem tolik v Risky neviděl. No? Ale, ale Běrka mi opravdu zaujal. Já nevím, jestli by se to povedlo, jakože by se prosadil tady, ale ten předpoklad na to má, a hlavně věk má 21, 22 20 let. Jo? To znamená, tam ten potenciál na další případný prodej je. Jo? Je to hráč zvyklý fakt v rychlosti, v plném nasazení. Takže to mě mrzí, pokud by si to nechali utéct, řekněme, o pár peněz, tak by mi to mrzelo.
3: A pokud by to nedopadlo, tak bys to třeba přičítal i tomu, jak se na letné, řekněme, úplně neprosadil Andreas Winheim?
1: Tohle bych nerad, jako, samozřejmě, jo, ať to nevypadá, že cokoliv, na cokoliv se sáhne na sever, že, že se podaří. Jo, to, to vůbec ne, těch, těch proměných, těch, co, co musí si sednout, je tam tak fakt celá řada, jo. Ale, jsem, ale jako když se na to plníváme, tak jo, pokud se Sparta vydala na sever, tak Mober Carlson, ano, ale řekněme, taky asi v celkovém tom součtu, to úplně měl vždycky nějaké období, kdy to bylo super, že to jsme viděli teďka úno se zranil. a András Winnheim, je, je z, dlouhodobého, z dlouhodobého hlediska opravdu takový průměr, řekněme, jo. Tam u něj jsem takový spolehlivý průměr, ale neviděl jste u něj něco navíc, co by vás tak jako chytlo a tohle. Takže, nechci nechci říkat, že všechno, na co se sáhne ze severu, že se vyplatí a že to tohle. Karla,
0: tady, když teď vytáhnu zrovna tohle, nás o tom mluvil no. že s ním Sparta dokonce ho řeší a tak no. to ještě další měna.
1: Hojer, nebo Hoyer Nielsen, vynikající, jako vynikající Levánova, včera hrál Arhus proti FC Kodaň, jako mimochodem, když říkáme, že derby je válka občas, tak včera to byla včera to byla válka, to, jako, musím říct, a hlavně, jako bylo tam 8 diváků, a to člověk, když vidí po dlouhé době fotbal fotbal z diváky, tak to je, je to jiný spor, no. pak se těším, pak se těším, až se to znovu vrátí, a, a, a bude to, bude to tak, jak to má být, protože je to fakt jiný sport. Ale tam je problém, nebo problém může být samozřejmě 26 let, to znamená už to není hráč s dalším předkupem, je to jeden z, jako v jednom z předních klubů dánských, to znamená, nevím, jak jsou tam teď přesně ty jeho platové podmínky a tak dále, mu ukončím, myslím, za rok, za rok a půl. A teď jsem se díval na Transfer Marketu, jeho hodnota teď výrazně vyletěla, což je na 2,5 milionů eur podle transfermarketu a toho... Ale jako je, to, je to velmi zajímavý hráč s vynikající levou nohou. Ale toho, to třetí jméno to protože Švédsko teď se nehrálo, že teď se začíná, tak toho jsem neviděl.
0: To je zajímavý, jako Pražák píše, Karle si to, že Oběrkana má zájem líc, ale to vůbec nevím, to už jako... Jenom tohle ukazuje, že Neví... někdo se o takhle práči mluví no. ve, ve spojitosti s vícem, že to není žádný hoře závádko. Ale jinak hmm. to, co se teďka ty Karle zmínil, jako zase Může přinést celkem zajímavé informace, protože mně přijde, že hodně se zapomnělo, nebo zapomnělo. Zatím je ticho popěšině kolem Dávida Hanska, že jo, kterému končí, jestli se nepletu, končí v létě hostování roční z opcí, Ale která má se pohybovat na hranici 3 milionů eur, což je poměrně dost, vysoká částka. A sám jsem nad tím přemýšlel, zdá, jako... A když vidíme, jestli Sparta uvažuje o 21. letém Běrkanovi a handrekuje se o 100-200 tisíc euro, tak si úplně nejsem jistý, nebo trošku si říkám, že to není úplně dobrý signál. A třeba se pletu, jo, to teďka jako... Tak přemýšlím nad tím, co Karel řekl, že to není dobrý signál k tomu, že by přišel Daviánsko, protože když vezmeme, ano, je to už nějaká, jako... Klíčová postava Sparty je to asi lídr v kabině, ale musíme vzít potaz, jaké měl zranění. V této sezóně kolikrát vypadlo, že jeho koleno určitě není v ideální kondici a dá za takového hráče. I když já si pamatuju v loni, jak jsem tady v létě říkal, že Sparta by za ně mohla dát klidně i víc, protože by, se mu pak, protože by se jí vyplatil tím, jak on hrál, protože ta forma šla dolů oproti tomu loňskému ročníku nebo závěru ale teď je k tomu potřeba připočíst ty zranění a začínám si trochu říkat, nebo vyplývá mi z toho trochu, že David Hansko úplně si nemyslím, že bude na Spartě pokračovat, když vidím, že se tady bavíme o nějakých 100-200 tisících, které stojí mezi získáním 21-letého talenta, který Karel, který sleduje právě tuhle soutěž hodně detailně, ho řadí velice vysoko, takže jako Nechce se mi úplně věřit, že by Sparta dala takový obrovský peníze za hráče, který je dobrý, ale zase v té sezóně nijak nezáří. A je dobrý reprezentant s potenciálem, ale má výrazné zdravotní problémy už v tomhle věku. A přijde mi ta... přišla by mi ta investice poměrně riziková, i když, co jsem slyšel, tak je to skvělý člověk do kabiny, strašně inteligentní hráč, levačka, že ho může hrát stopera levý beka, ale prostě ta částka, pokud by ho Fiorentina nesnížila... Což si úplně nejsem jistý, protože už jednou tu obci Sparta nějakým způsobem vyhandrikovala, klesla o polovinu, že by Fiorentína opět jednala ve stylu: Hele, OK, vám to zase za polovic. Což je samozřejmě pro Spartu škoda. Ale to je tohle jako jenom moje teorie, to jsem si tady vytvořil na koleni, ale není to na něčím
3: podloženém. Sparta nějaké, nějaké obránce mít musí, a ono, když se podíváme, jak třeba je to v jaké formě, a přitom je to taky reprezentační obránce,
0: tak. Tak a evokuje to, že na Spartě rozhodně v létě nebude klid, co se přestupu týče, no. což už naznačil Luděk.
2: Já, já si myslím, že prostě Sparta ví lépe než my čtyři tady, jaký je opravdu reálný stav toho Davidova kolene. Jo? To je prostě základní věc, oni mu do toho kolene vidí doslova. Takže tam je pak jako hrozně důležitá věc, jestli je to věc, která je nějak jako odstranitelná, a je tam nějaký předpoklad, že prostě může bude hrát svou sezónu v pohodě, anebo jestli je, je ten stav takový, že ho to koleno bude dlouhodobě libytovat takže to je hrač, u kterýho se ví, že zvládne prostě jenom poloviční program, tak to samozřejmě musí, musí v tom klubu nějak jako zohledňovat. Já si, kdybych si měl typnout, tak bych typoval, že by se z nejvíce nejvíc ze všeho líbilo zase si možná prodloužit to hostování, kdyby na to ta Fiorentina jako Kejvla další prostě faktor, to může být euro, hraju Slováci na euru, že? Jestli se to. Tak, tak jestli, jestli odehraje jakým způsobem, takže tohle to jsou faktory, které se tam určitě nějakým způsobem sčítají. No. A v té obecné rovině mně to přijde, že se Sparta pohybuje jako ve dvou módech, buď to prostě ne, utrácí, jak utržená ze řetězů a lastra a anebo teď prostě poslední léta jsou taková seštěrovaná prostě, hrajeme s malými, to je jako hezký, ale prostě za posledních přestup, pár přestupních období prostě s...
1: mm-hmm.
2: parta těch chůpů moc nepustila z ruky, jo. takže teď je otázka, a to si myslím, že on už toho Pavel Vrba jako několikrát avizoval, že ho čekají jako velké boje, řekněme nějakým způsobem s Tomášem Rosickým, tak já si myslím, že ten tam prostě bude třískat hlavu do dveří a bude chtít jako posily za každou cenu, tak... no.
1: Jako bude, to, bude to fakt zajímavé, protože ono z toho rozhovoru, co vyšel ve sportu, kde on zmínil jako sice na cásce nebo tak jako na půl žertem, že budou bojovat. Jo, a to je to, co už jsme se ale bavili dávno, dávno při jeho uh, příchodu, že můžou mít uh, vlastně rozdílné, rozdílné pole, protože Sparta jde nějakou cestou a uh, Pavel Vrba má nějaký, uh, má nějaký svůj styl a můžete se můžete přiblížit, ale pak se, stejně se najdou, tak jako u každého jiného, uh, se najdou situace, kdy se budete muset uh, zhodnou nebo udělat nějaký kompromis. Jo. A tak jsem, bude to zajímavé, ale to na spátě. A něco jsem chtěl zmínit, na co Luděk navázal, ale teď už jsem ztratil ní, takže to necháme, takže to necháme být.
3: Mě ještě zajímá jedno jméno, uh, Plavšič, tomu taky končí smlouva. Pavel Vrba by určitě byl rád, kdyby zůstal, ale Tomáš Rosický asi o tom úplně stoprocentně Přesvědčen, není. Mimochodem, Plavšič má, jestli si to pamatuju správně, za agenta bývalého útočníka z party Gera Gluščeviče. Tak mě Luďku zajímá, jak to podle tebe nakonec dopadne. A taky se s tím pojí ještě dotaz Petra Tota který píše klíčový je, jak velký slovo bude mít vrba, co se týče příchodu, odchodu, jde přímo přes Čupra Křetnického, anebo to bude řešit sportovní ředitel z party Tomáš Rosický.
1: Pokud by to neřešil s proměněnou ludku, pokud by to neřešil s Tomášem Rosickým, tak je něco špatně v tom klubu, že? Jako aby, aby sportovní ředitel o tom nemohl rozhodovat. Tak
2: proměněnou. Je, je to tak, já to navážu, posledně se Tomáš Rosický hrozně jako rozčeloval nad jakýmikoliv spekulacemi, že se fort jako objevuje i mojí zásluhou <laughs> prostoru, že, 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 že furt jako ve finále stejně všechno rozhoduje Daniel Třetinský, což on ve finále rozhodně rozhoduje. Teď je otázka, prostě, jak, jak je tak silné takové to slovo nebo jestli to prostě tu agendu, a nevím, z 90% nedělá Tomáš Rosický, nebo ne, pokud, pokud z 90% nedělá, tak si myslím, že je to, tak je to na něm prostě, jestli, jestli mu, tam, se mu tam chce prostě takhle dělat jako nějakého panděláka, nebo ne, já si myslím, že úplný panděláka tam nedělá, že se tam prostě nějaká významná část prostě té agendy přes něj rozhodně nějakým způsobem zpracovává například tě hráči ze Skandinávie, a tak to je jako práce Tomáše Rosického, ale jestli, jestli to má v rukách úplně jako 90% nebo 100% tak tím si úplně jistý nejsem a, a to se a to, to je taková otázka vlastně toho vnitřního spartanského nastavení ale radši bych šel k tomu Plavšičovi tak tomu končí smolová. pokud si správně pamatuju, tak Plavšič přišel v takové tés, rozdavačné, štědré stramačionovské vlně uhum. a pokud jim tak jako dostal, dostal jako parádní plát opravdu, který odpovídal tehdejší době a mezi tím už se na Spartě tyhle ty věci jako trošku přenastavily. Takže já to vidím tak, že nebo k tomu dobuje takové nějaké zvěsti, že Sparta snad by byla ochotná jako Pavšičovi nabídnout jako novou smlouvu, ale za, za méně štědrých podmínek. A bude záležet na další jestli na to přistoupí nebo ne. Aby se tak, tak, tak nějak jako dorovnal tomu, jaké, jaké poměry jsou teď v kabině nastavené a jaká je jeho role v týmu. A to si přiznáme, že to
1: on tam teď jako není úplně hlavní hvězda.
2: Což dává logiku,
1: že z pohledu Sparty, protože ta čísla jeho nejsou úplně nějak, jako to, že by si z nich člověk sednul na na zadek, nemluvili, nemluvili jsme o něm, v souvislosti s produktivitou a tak dále. Jo. Takže to dává logiku. A, a vlastně, jak budu zmínil tu, tu smlouvu, tak jsem naběhl to, co jsem chtěl zmínit, to je ten rozpor té Sparty, že oni opravdu jsou schopní dávat 3 miliony, 4 miliony, nebo 3 miliony za eur za hráče, nebo obrovský platy. tak pro hráče, kteří už byli na skonku kariéry a teď vlastně... Jo tam, kde by mohli zainvestovat i s výhledem dalšího případného zpeněžení, tak, tak jako váha. No. Takže tam opravdu někdy to tak přijde odezdi ode ke zdi. Tak
0: a zároveň pokud, sice zmiňovali jste to přesně, ta produktivita těch vlastně gólů se čekalo od Srdana Plavšiče, od začátku, co přišel na Spartu daleko víc. Na druhou stranu, pokud by přistoupil na to, co zmiňoval lidé, která snížený plat, snížené asi bonusy, snížený prostě komplexně, Přísun peněz, tak pro, za mě je to jedině dobře, pokud by si Sparta toho hráče nechala. Protože mi přijde, že od příchodu Pavla Verby on jde nahoru, a jeho výkony v posledních utkáních rozhodně nejsou zklamáni většinou. A tomu pří, týmu přináší na té levé straně spoustu pozitiv, ať už co se centru rychlosti týče. Takže jako pokud by to bylo za rozumnou cenu, tak mi přijde jako ze strany Sparty rozumný krok, pokud by tomu spojí nebo to spojení Sparta Plavšič trvalo i nadále.
2: Ještě k němu možná jednu poznámku, on je prostě jednosměrnej. Jo. To znamená dopředu výborně a dozadu katastrofa. Takže musí být i nějakým způsobem zasazený do nějakého konceptu, kde tahle přednost je povytažena a ten nedostatek tolik jako nebolí. A teď je otázka, jestli je takovýhle hráč použitelný třeba i v evropských zápasech.
3: Tak jo, druhé téma máme odfajvkováno, vyřešeno a v úvodu jsme slibovali, že se podíváme tentokrát, jelikož je tu s námi Luděk na volbu šéfa Fatscher, tak tak musíme učinit. Já předtím ještě musím doporučit všem divákům a posluchačům v glosář, který vyšel v neděli, Luděku, na seznamu. Ano, ano. Tak tam je to všechno perfektně, perfektně popsáno. A, jak už víme, tak probíhají, probíhají volby, jak na okresech, tak v krajích. A když to zhodnotíš zatím, to, co víme, tak je vidět, že ten duch té železné pěsti Romana Berbra pomalu, ale jistě odchází?
2: No, e, nějakým způsobem je ta, ta pěst je by zmizela, ale, ale spousta, spousta nějakých těch částeček nebo ten tábor, který, který spojovala opravdu do Hrobady, tak ještě úplně se jako nerozpustil. Samozřejmě ti lidé, kteří byli součástí toho Berbrovského tábora, tak si uvědomují, že vlastně ta jejich dosavadní síť byla v té pospojitosti. Teď je, řekněme, ta jejich síť nějakým způsobem narušena. Trošku, ale... Ale pořád jich ještě jako zůstalo dost, aby, aby prostě nějakou, to znamená, že nějakou uh, politickou moc v rámci toho fotbalového prostředí uh, znamenají a reprezentují. Kdybys měl
3: říci si, zda tě něco překvapilo z těch výsledků dosavadních, uh, co bys zmínil?
2: Uh, já jsem se domníval, že. Hlavně střední Čechy, že jsou prostě nedobytnou baštou prostě Berbrovskou, že, že to tam má opravdu Miroslav Liba napovel takovým způsobem, že tam se to moc jako rozbít nepovede a myslím si, že nejen já, ale hlavně pan Liba, že je teda v šoku, jak, jak se ty střední Čechy rozbily a ve velké, části, ve velké části obresu tam došlo, došlo ke změně. Zase jsou jsou regiony, jako je třeba Ústecký kraj, kde to hodně zůstalo při Starém. Moc se toho nezměnilo na Hradecku. Takže v Plzni to dopadlo velice pozorovodným způsobem. Tam jsem si taky myslel, že s tím jako nikdo nehne, protože Plzeňský kraj prostě dlouhodobá Berbrová bašta. Tam vyhrával Roman Berber jako Kim Irsen, 150% hlasů v každých volbách. Tak tam to dopadlo velmi zajímavě, že do, se předsedou krajským vstal jeho, jeho vel, jako vel, velmi blízký spolupracovník Martin Drobný, ale zbytek výkonného výboru je k, k mému šoku trošku jako obsazen opozicí, což úplně jako, nevím, jak k tomu tam mohli ti delegáti dospět, ale stalo se to, takže je to, je to pestré.
3: Vychodem no Pájo, Berber jako Kimirsen, to je skoro do, do titulku.
0: Já já myslím, že tohle má hodně virální virální potenciál. Myslím, že dokonce bych začal tvořit tenička s tímhle stylem. No každopádně výrazným hybatelem
3: těchto všech probíhajících změn je projekt, který se jmenuje Fevoluce. Ta je hodně vázaná právě na bývalé bývalé fotbalisty a, a výrazné osobnosti tak jak se, Luďku, na ten projekt díváš a jaká dá se to nějak zhodnotit percentuálně, jaká ta jejich úspěšnost v tom jejich snažení je. A ještě taková otázka, jestli to je z jejich strany opravdu projekt dělán s křišťálově čistými úmysly.
2: A to, si by, to si myslím, že od těch, od těch lídrů určitě. Já si myslím, že Favolce hrozně udělala obrovské kus práce. To jsou lidi, kteří si uvědomili, jak je ten fotbalový svaz prostě vystavěný, jakým způsobem se vybírají delegáti na volnou hromadu, která potom zvolí předsedu a výkonný výbor. Já to zkusím nějak v rychlosti v kostce zrekapitulovat. Mě je důležité vědět, že na to vám hromadu jezdí něco přes 200 delegátů a z toho polovina jsou zástupci regionů, tedy okresů a krajů a druhá půlka jsou zástupci klubů. První liga, druhá liga, třetí liga a, a divize. Ne všechny. No a takže ta revoluce si uvědomila, kde byla největší síla Romana Berbera, toho předchozího hegemona a ta byla právě... Um, ta byla v těch, v těch regionech, půs možná teda v, segment, v segmentu, a i v těch dalších segmentech. On měl, vlastně měl Roman Berber, zejména v Čechách ovládal prostě jako 90% z té valné hromady, ale řekněme prostě kluby, ty nezměníte prostě, ty jsou, ty, jsou, ty, jsou, ty jsou nějakým způsobem dané, tam jako v klubech těžko budete jako nějakou revoluci dělat, ale kde se to změnit dá, to byly ty regiony. A tam prostě vždycky běží uh, v takovém tom klasickému modelu. Uh, obvykle to bývá tak, že leden nebo jeden únor bývají okresní konference, potom, potom na jaře krajské a potom třeba v květnu ta, ta velká velná hromada. Teď se to celé časově posunulo covidem, a, ale myslím si, že bylo ohromně prospěšné, že se podařilo prosadit i přes Národní sportovní agenturu a přes Ministerstvo zdravotnictví, že bylo možné uskutečnit ty okresní velné hromady, ty už máme v podstatě skoro všechny za sebou, to, to jsem byla až šoku, že to, že to všechno tohle povolili. No a na spoustě míst v Česku, hlavně v Čechách, se teda FIVOUCE angažovala, nasadila prostě proti kandidáty, proti tomu jakoby, dlouhodobému vedení, někde uspěla, někde neuspěla. Myslím si, že uspěla víc, než sama předpokládala, nebo že, ne, i než bych třeba já předpokládal, ale hrozně těžko se to počítá. Já bych se fakt do těch procent moc nepouštěl. On třeba Vladimír Šmitrům hovoří o nějakých 60 až 70 procentech a v Čechách asi ještě bych to specifikoval. Já jsem, můj, můj takový soukromý odhad orientační je, že prostě třetina, bych řekl neostalinisti, berbrovci, že zůstali třetina, třetina takový nějaký lidé středu a, a a ve třetině, řekněme, těch ostří revolucionáři spojení, řekněme, napřímo s revolucí. S tím, že ono to je prostě velice široké spektrum, to je těch okresů je spousta, samozřejmě někteří ti někteří kandidáti, jak ti noví, byli přímo delegovaní fevoucí, o některých, Femovice řekla, že sdílejí jejich hodnoty. Jo, ono, ono se to hrozně těžko takhle, takhle, um, takhle vyhodnocuje. Spousta lidí, čtenářů nebo lidí na sociálních sítí a potom namalujte nám nějakou mapu nebo řekněte nám, je prostě, jak to vyšlo. Ono se to hrozně těžko uchopuje, ta data. Třeba na e-sportu k tomu přistoupili tou, že tam dali mapu starý, novej předseda, což je jako dobrý počin, ale prostě jsou takové případy, že starý předseda nekandidoval a je místo něj šéfem jeho místo předseda taky, taky Neoberbrovec. Stejně tak prostě nevíme, jak lidé, kteří byli zvoleni za fevouci nebo takzvaně s douškou, že sdílejí její hodnoty, jak se prostě budou chovat dál. To prostě ukáže čas. Taky není nikde psáno, že taky se může stát, že někdo může měnit názor, rozradit ne- nebo nechat se, nechat se zverbovat, přitáhnout do jiného tábora, tam je prostě důležitý, že ta volba potom předsedy, pokud bude víc než jeden uh, uchazeč a to teda vypadá, že bude výrazně víc než jeden uchazeč, tak, um, tak um, kde by byl jenom jeden, tak je volba aklamací s ruky, jinak je volba tajná, takže tam prostě nikdo taky neví na tu ty, uh, kdo, kdo a jak to zvolí, takže, takže ta, ta věc bude svým způsobem otevřená až úplně do posledního až do konce.
1: Jenom můj můj do, pár jenom poznávek, protože samozřejmě se tomu nevěnuju, tak jak uh, Luděk, který v tomhle je insider a tak úplně a, špička, tak uh, jenom uh, a zkusím navázat na to, co změní Luděk, co se týká třeba uh, v evoluce že ještě se neví, samozřejmě, jak všichni ti, co budou zvoleni, jak budou fungovat. Jako v evoluce udělala obrovský kus práce i, i v tom třeba, jak, jak objížděly jak ty okresy. Obížděla v době, kdy to fakt nebylo, kdy to nebylo lehké, kdy se dalo říct, uděláme to po telefonu nebo tohle. Jak se říká v politice, fakt si to odmakali, jo? odpracovali, hledali tam, hledali tam ty lidi, kteří můžou sdílet, řekněme, ty hodnoty, což je taková, když to řeknu, proto ten základ je změnit nastavení toho českého fotbalu, že není základním cílem hledat, jak získat výhodu, jak obechcat toho druhého, ale prostě ten základ je, ať je to rovina, ať pracujeme jako čistě, jo, bez, bez nějakého korupčního prostředí. Jediný, co já mám trošku, ale jsou to spíš takové zkušenosti už z minulá, viděli jsme to i u i při volbách uh, Fačelu Ivana Haška a tak, ale aby se to úplně nez, jako nezbošťovalo, aby, aby se s, nedělali spasitele, protože to pak jenom může být z toho zase takový uh, nějaký bolehlav, protože tak, jak říkal Luděk, uh, nevíte, kolik lidí z těch, co teďka je ve jménu v evoluce, byť ta, vpředu to vě, jako věřím jim, že to chtějí udělat, uh, že to dělají pro fotbal Vladimír Šmice a další, a nevíme, jak přesně, jaká je motivace těch všech těch členů, tak aby tam nebylo nějaké, nějaké mrzení potom. A, jenom, a to vůbec tím nikoho neháním. Ale i pro některé z nich, co byli teď zvolení, tak aby to dělali pořádně tu práci, tak to pro ně taky bude změna. Slyšel jsem jeden takový případ, že vlastně člověk zvolený, tak, že se s někým. Kontaktoval z toho z toho okresního svazu, a, a tak, jak to bude teda fungovat, jak to bude probíhat, že si jednou za 14 dní zavolají, jo, a, a ten člověk na tom druhém konci toho drátu nebo telefonu, tak vysvětlilo, jako, že takhle to fungovat nejde, jo, že to musí opravdu, že to je každodenní, každodenní věc. Tak jenom to, co já chci říct, je, že to, co zatím odvádí, je, je výborný, protože se to pomáhá nějakým způsobem rozhýbat, Nevím, jak to dopadne, ale. Varoval bych před takovým prostě tím spasitelstvím, protože to se může jenom, jenom otočit a zažili jsme to u Ivana Haška, pak to z toho bylo takové, který byl vnímán, že když převezme se vás, tak byl vnímán jako, že někdo, kdo to změní, kdo to uvede do pořádku a, a víme, jak to dopadlo.
3: Když zmiňuješ Karla Ivanáška, tak zase pozvu posluchače a diváky na web čtsport.cz, protože tam je s ním aktuální rozhovor s tímto bývalým šéfem, ještě ČMFS tehdy a bývalým kapitánem z party. A tři kandidáti zatím. Jsou na post šéfa Facher, je to Petr Fousek, je to Vladimír Šmicer a je to Karel Poborský. Vluďku. Hned můžeme použít dotaz, který ti píše Jan Vocetka a ptá se: Karel Poborský se na svém facebookovém profilu tvrdě ohradil proti vašemu článku, Nařknul vás za lháře s cílem zdiskreditovat jeho osobu před volbami. Asi se to pojí s tím, že ty v tom glosáři dáváš jeho kandidaturu do úměry se starými pořádky na Strahově, je to tak?
2: Tak, přiznám se, že jsem, teď se dozvídám poprvé, že se na facebookovém profilu Karola Poborského něco takového objevilo, takže můžu jenom se domnívat, na co, na co reaguje, tak asi nejspíš na to, co si řekl. A nevím, tak já se prostě bavím se spoustou lidí, kteří se v tom prostředí nějak angažují a mě to, co jsem do toho článku napsal, tak mě z toho vychází jako úplně, úplně jasně. Já si myslím, že musel bych se setkat nebo bavit o tom teda s Karelou Poborským musel bych o tom bavit konkrétně, ale já jsem přesvědčen, že ti lidé, kteří sedí na Strahově, tak, tak tam chtějí se, se trvat dál a v podstatě mě to vychází tak, že když se vyhodnotili, že Martin Malík, současný předseda asociace, už jako není úplně dál volitelný, že se nějakým způsobem zdiskreditoval, nebo že by to blbě vypadalo, tak, takže byl použit Karel Poborský, aby, a že tihle lidé ze si, asi myslím, že kdyby mohli volit oni, tak, tak by ho volili. Um, pokud Karla, Karla Poborského bude volit někdo jiný nebo jiná, jiná část jakoby, toho spektra, já jsem tam teda naznačil, že asi za, tím, za Karlem Poborským můžou jít ty hlasy uh, z těch regionů, které dříve ovládal Kar, uh, Roman Berber nebo řekněme z těch klubů ČEF divize, které, které byly dříve v tomto táboře, tak já si prostě myslím, že to tak je. Um, rozhodně nedostane Karel Poborský hlasy od revoluce a myslím si, že jich moc nedostane ani z Moravy, takže mě to vychází takhle, jak jsem to popsal, jestli to Karela Poborského štve, tak ať popíše, kdo za ním stojí, ještě jsme to od něj neslyšeli. To už je teda nějaký pátek, co vyhlásil kandidaturu, zatím prostě nepředstavil lidi, který by s tím měli spolupracovat nebo neřekl, odkud čerpá svoji podporu konkrétně. Takže, ať nám to poví, pokud žiju v Budu, tak, tak si to hodně rád poslechnu, ale myslím si, že Budu nežiju. Pokud mě označuje za tak mě to teda velmi mrzí.
3: <těk> tak, to je Karel tam, tam,
1: tam jenom doplním, že opravdu i z těch věcí, nebo z těch, těch zdrojů, nebo že z lidí, se kterými jsem se bavil, tak to, co jim vadí nejvíc je, a to jsou opravdu lidi, kteří mají co dočinění s těmi volbami, tak to, co jim nejvíc vadí, je, že do vlastně, doteďka neřekl, jako kdo, kdo, za ním, kdo za ním stojí, s kým by chtěl spolupracovat. A vlastně oba vati proti kandidáti to zmiň, jako se i takhle vyprofilovali, že, že eh, Vladimír Šmírcem nejvíc, co se týká nějakého radikálního řešení směrem ke Strahovu. Eh, Petr Fousek zmínil, že, eh, že prostě ano, změny musí proběhnout a eh, jediný on vlastně o tom nějak byl v nějakém velkém ten naopak, vlastně to, ten duch toho jeho eh, pos, ne, ne poslání, ale toho jeho názoru je, že prostě, aby to, co tam funguje, nebo aby to tam zůstalo prostě bez nějakých, bez nějakých západ. Ne, nechci říkat, že by jako vyloženě podporoval to, co tam dělal Berber, to samozřejmě ne, ale co se týká hlavně personálního, tak zachování Přes
2: Přesně tak. Karel Poborský se vymezil vůči Romanu Berberovi samozřejmě i i vůči Martinu Malíkovi, ale opakovaně zdůraznil, že kandiduje vlastně proto, aby byly zachovány prostě nějaké ty pozitivní procesy, které na, straho, na Strahově v rámci fotbalové asociace probíhají, akademie a tak dále. No a já mám takovou, takový lakmusový papírek, používám, vždycky každého kandidáta se zeptám, jak se mu líbí postava generálního sekretáře Jana Pauliho. Tak... Tak si myslím, že Petr Fousek to tak jako řekl zašifrovaně, ale, ale naznačil, že by tam viděl radši nějakou větší odbornost na téhle pozici. Vladimír do dokonce jmenoval svého kandidáta Tomáše Sluchunu a Karel Poborský se vyjádřil, že s Janem Paulim nemá nejmenší problém. Takže já jsem přesvědčen, že pokud, jestli měl Roman Berber ve své práci nějaké spojence, na Strahově, tak, tak Jan Pauly patřil mezi, mezi ty nejbližší, nejoddanější a plnil prostě jeho Berbrovi pokyny. Já si myslím, že ta spojnice je úplně jasná. No a pokud teda Karlu Berbrovi jako nevadí, pan generální sekretář Pauly, tak nevím úplně v čem jsem teda lhal nebo co jsem pokroutil nebo čím jsem teda Karla Poborského takhle vytočil možná pravdou nebo možná on má nějakou svoji vlastní pravdu.
3: Je ještě je hodně pobavila ta fotka, která se v týdnu objevila na Facebooku fanklubu defenzivního fotbalu, kde je Karel Poborský vyfocený uh, s opilým rozhočím uh, Markem Pilným, což asi není úplně, uh, a zároveň Marek Pilný je asi ta stará berbrovská struktura, což asi není úplně osoba, se kterou by chtěl být ten nový šéf a je to tak.
2: Takhle, no, abych upozor, upřesnil na té fotografii, je pan pilný střízlivý, aspoň se tak jako zdá, ale, ale jste,
1: jste jako, jste moc s, s
2: je s ním spojená ta slavná historka někde z roku 2016, kde jako štratý sudí se tam potácel um, o pilí při, při utkání mezi příbramí a, a Slaví teď byl nedávno zvolen uh, znovu předsedou okresního fotbového svazu Trutnov, pokud jim, nebo nevím, kde se ta fotka pořídila a tak dále, tak uh, určitě uh, je, je to spíš takové ilustrativní, nevím prostě, jaké spolu mají vztahy pánové Poborsky a Pilný, jestli to byla náhoda, že se někde potkal, a vyfotili se to tak samozřejmě, jako může být, ale uh, za prvé pan Pilný je teda Ultraber, první kategorie, podobně jako třeba Zdeněk Vaňkát v rozhodčí, který se k Romanu Berbrovi už vždycky hlásil úplně naprosto ostře jednoznačně. Asi si jsme spolu, když si dělali rozhovor, ale on říkal, že Roman Berber je pro tuhle, tuhle strukturu něco jako Andrej Babiš hnutí ano, že prostě on to tam jako celé spojuje. Takže pan Vaňkát je teď byl zvolen členem výkonného výboru krajského svazu Usteckého a pan, pan Vaňkát je třeba velmi spojen na blízko s Janem Richterem předsedou oflce v Chomutově, který se výrazně přihlásil třeba jak ke Karlu Poborskému, že by chtěl v jeho táboře dělat českého místo předsedu. Je to manažer hnutí, ano, schodou okolností. Takže já si myslím, že prostě já jak to pozoruju, tak k Romanu, pardon, ke Poborskému se, jak se tak jako hlásí nějakým způsobem, nebo se s ním spojují opravdu tyhle ty struktury, které vycházejí z těch jako dřívějších časů, moc jsem nezaznamenal, že někdo z těch jako nových předsedů určitě nefavouční, že by se k němu hlásil, takže já nevím, no, tak jestli to Karu Poborskému co přijde jako lži, tak možná mi možná úplně všichni lžou a celý svět je nějak jako jinak, ale myslím si, že není. Je tu jeden konkrétní dotaz
3: Luďku a týká se na průběh voleb v OFS Kolín. Michal Hervard píše, že podle něj byly prapodivné. Máš k tomu něco víc?
2: To se stalo na několika místech, nejenom v Kolíně. prostě, že došlo ke sporům o to, kdo může být účasten volné valné hromady, kdo tam může hlasovat, jak, jak je přesně ten statut. Vždycky se vychází ze stanov toho konkrétního okresního fotbalového svazu, ty jsou rozličné, prostě ty nejsou podle jednoho mustru. A zrovna v, teda v tom kolídně. už je většinou se ty spory takhle vyrojí tam, kde ty volby dopadnou nějak o jeden nebo o dva hlasy, tady to bylo taky těsné, takže vím, že jako neznám úplně detailní uh, uh, okolnosti tady toho případu, ale šlo Ráncovi o něco v tom duchu, o čem hovořím. A vím, že tam Fevoluce uh, se vůči tomu ostře vyhradila a chce nějakou způsobem Chci nějakým způsobem revokovat tyhle ty volby. Zase na, na jiných místech byly, to bylo sporné, na druhou stranu se, nevylučuju, že se několik uh, okresních voleb třeba může dohrávat ještě někdy u soudu.
3: Ještě musíme samozřejmě zmínit i uh, dva další kandidáty, o kterých víme, Petr Fousek a Vladimír Schmitzer, který, kteří podle všeho k sobě mají tak nějak názorově Nejblíž, tak nemůže to podle tebe nakonec skončit tak, jak třeba i v Glosáři naznačuješ, že Petr Fousek se stane šéfem Fatscher a Vladimír Schmicer bude, bude hned pod ním?
2: Tak upřímně řečeno, ono se s tím tak nějak jako dlouhodobě počítalo, že to takhle bude a teď je možná Vladimír Olecko ho trošku jako zarazil, překvapil přednímějším tím, že teda vyhlásil vlastní kandidaturu, myslím si, že v první řadě tím překvapil Petra Fouska. Tak já si myslím, že to je otázka prostě nějakého, nějaké domluvy, vyladění, nastavení prostě mezi nimi. Zjevně asi měl Vladimír Šmecer pocit, že se to celé staví do roviny, tak já to tady za tebe celý odpracuju. <laughs> Tady, tady, tady přenastavím jako spoustu okresů a, a potom za to dostaneme toho jakoby malý podíl na moci nebo jak to říct. Já si nepoužívám ta nejsprávnější slova. Já si myslím, že samozřejmě to, že by byly takhle tři kandidáti, když dva jsou reformní, Fousek a Schmitzer, A tím pádem mi z toho vychází, že Karel Poborský není až tolik reformní, když on zasměl možná řekne, že lžu, tak, tak každopádně to rozštěpení případné hlasů mezi Fousek a Šmicera samozřejmě může hrát do not k tomu třetímu Karlu Poborskému. Já si myslím, že obecně jsou ty hlasy rozdělené zhruba tak, že dokážu si představit, že velké prostě procento hlasů z Moravy dostane Petr Fousek. Tam to prostě fungují, tam fungují ty struktury jakoby dlouhodobě, zejména jeho moravský kraj se držel jako velmi, bych řekl, i v době, kdy Roman Berber byl u moci, tak, tak ta jižní morava se trošku jako stavila na zadní, jako docela i otevřeně vůči němu. Řekl bych, že tenhle duch, řekněme, z toho jeho moravského kraje se přenesl ve volbách i do kraje Vysočina lze očekávat v kraji zlínském, a takže tady si myslím, že by to mohlo být jakoby jednovité. S, s, moravskosleský kraj, tam, tam to zůstalo nějakým způsobem při starém Karelku a ten v minulé době, myslím, neměl s Romanem Berberem problémy, ani s ním nějak jako ne, nebyl nějakým jeho úplně jako noxledem na vodítku, ale nějak... Se, tam je to těžko čitelné, komu ty hlasy jako přihraje, ale řekněme to Gro Moravy si myslím, že by mohlo být Fouskovské. No, pak se podíváme do českých regionů. Já si fakt myslím, že ty okresy a kraje, že to může být, může být rozhozené tak zhruba po třetinách. Že to je opravdu třetina ty, ty stalinisti, třetina nějaká nějaký lidé, kteří jsou na váškách a nebo, nebo jsou to předový voliči, bych to nazval, a třetina opravdu těch revolucionáři. Pak tady máme segment, jo, ještě bych, když se vrátím těch třetích chylk a divizí, tak ty si myslím, že na Moravě ty jsou snad i nejlépe jako organizované, to si myslím jednoznačně za fouskem. A co se týče čofl a MSF, tak tam se to zatím jeví jako hodně Berbrovsky v mojí interpretaci směrem k poborskému. No, takže takový... Tak, takovým jazyčkem na může být první a druhá liga. A Asi mi že zatím taky je výspíš jako konzervativní tenhle ten segment zejména druhá liga. No a zatím se odsud vlastně vyjádřila jednoznačně jenom Slavia, která řekla, že chce, chce změny v českém fotbale a že tedy podporuje uh, Fuska Šmicera, že by byla ráda, kdyby se nějakým způsobem spojili. Jo, takže, takže takhle je podle mě ta mapa zatím politická, rozdělená, nakreslena.
1: Já jsem fakt za sebe strašně zvědavý na to, jakým způsobem se k tomu postaví profesionální kluby o první, první a druhé lidi, protože a zatím je pro mě zklamání, jakým způsobem se, že vlastně to nechávají úplně běžet, že Luděk zmínil slávy, že ta patří k výjimkám. No, takže a vlastně už na začátku, když se to začalo, rozjíždět a mění, tak se ke mně, dost, a ľuděk to bude asi vědět, taky dostával informace, že vlastně byla jakási dohoda, že ty kluby pomůžou znovu zvolení Marka Malíka. No, pak samozřejmě ty situace, když tam naskakovaly ty průšvy, tak už byl neprůchozí, takže se to musí řešit, nebo bude si to, se to hledali se jiní kandidáti. Ale pro mě ty kluby, já jako obecně dlouhodobě si myslím, že to, že tady ten, ta situace trvala tak dlouho, takže na tom mají z velké části nebo z určité části právě profesionální kluby, protože kdyby opravdu, já jsem prostě přesvědčený, vím, že by to nebylo jednoduché, možná to zní najedně, ale kdyby opravdu chtěli už v průběhu těch posledních deseti deseti let něco něco změnit, tak si myslím, že nějakým způsobem by se to dalo být. Chápu, že ta chobotnice byla jako velmi velmi rozsáhla, ten systém fungoval, ale Měl jsem, pořád jsem z těch klubů měl pocit, že by si zavrblali, že něco nefunguje, ale oni zase věděli, že když tady jim něco vezmou, tak tady jim to dají a tak dále, takže to, sám jsem fakt hodně se na ně zvědavý, jak se k tomu postaví. Já si
2: myslím, že Sparta spustila tu aféru černé kabely, že jo, křitinského tašky. Ale celá ta akce zůstala tak nějak jako na půl cesty. Myslím si, že v momentu, kdy Sparta dosáhla toho, že sudí přestali tlačit brutálně jednou Viktorii Plzeň a minimálně se to srovnalo na ose Plzeň-Sparta Slávy že prostě nikdo z týto jako ne, nebyl likvidovaný, tak v ten moment Sparta, Sparta stáhla nohu z plynu.
3: Nohu plynu sice stáhle, každopádně pořád je ve hře ten čtvrtý kandidát, kterého by eventuálně mohla právě Sparta třeba představit. A ty to v tom textu dával mimochodem do úměry s možnou výstavbou Národního
2: stadionu na Strahově. Já si myslím, že to je věc, která Spartu zajímá teď, nebo jinak. Co zajímá profesionální kluby obecně na fotbové asociaci? Uh, Tam mi zajímá, jak je nastavená komise rozhodčích, a pak je zajímá, jak, jak je nastaveno rozdělení uh, financí uh, na mládež, aby prostě taky nějaký krajíc jako doputoval do klubových akademí a tak dále. No? Takže jinak, jinak prostě ty profesionální kluby na tom, co se děje na okresech a krajích, nemají jako nějaký žádný zvláštní zájem. No a teď je naprosto specifická situace, že na, na Strahově je taková velká ruina, jmenuje se to stadionem na Rošického a má to ten pozemek, co je pod tím má velkou hodnotu, už se jako dlouhodobě o tom špekuluje, co s tím. Je to, ta, to vlastnictví je, řekl bych, podvázané nebo no, další takovými uživatelskými právy, které tam mají společně uplatňují Česká unie sportu a atletický svaz, ano, aby je, tak aby, aby fačer mohl s tím pozemkem a s tím stadionem nakládat, tak musí ty atlety a tu Českou unii sportu nějak jako vyplatit. Prostě. Musí, musí tam být za to nějaké náhrady. Mimochodem za tím účelem si teď uh, současné vedení fotbalové asociace asi pár týdnů v podstatě před uh, tím, než přestane, vládnout českému fotbalu, tak si bere č- čtvrtmiliardový úvěr. Ještě si ho zatím teda nevzali, nečerpali, ani nemají sjednaný, jak jsem se informoval, ale nicméně ten záměr trvá. Jo, tak jestli to udělají pár dní předvávnou hromadou, tak to bylo opravdu lépe. Tam je potom samozřejmě taková se nabízí úvaha, který bankovní dům jim ty pě- v tom peníze vrátí, jo, půjčí. Úplně historicky si myslím, že to ani není spekulace, ale je pravda. Před pár lety si chtělo vedení fotbalové asociace brát tenhle úvěr u JNT Banky e, s tím, že tam jako zlé jazyky spekulovali o tom, že potom by se udělala taková operace, že by ten úvěr nesplácel a, a vlastně ten pozemek a ten stadion by propadly vlastně JNT Bank se potažmo z že by ho získala takhle velmi levně. V té době to údajně zablokoval Tomáš Paclík, majitel, tehdejší majitel to členový koného výboru. Tak teď se vlastně tenhle ten příběh tak nějak jako Objevuje, objevuje znovu. Uvidíme, jestli to bude spojené s nějakou, s nějakou bankou, která je s nějak spojená uh, s Danilem Křetinským, s Petrem Kelnerem a s tímhletím okruhem, nebo ne. Tak to nějaké spekulace kolem toho také proskakují. Každopádně je to taková podivná věc, když staré vedení zatíží nové vedení fotbalové asociace uvěrem 250 milionů korun. To je prostě jako rána. No, ale nicméně, abych do toho dostal tu Spartu, tak Sparta má stadion na letné, ten už je takový jako pozrezavělý, takže se v zásadě nabízalo, se nabízí několik řešení ten současný stadion přestavět. Sparta měla nápad postavit úplně nový naproti přes ulici na letenské plání, proto proti tomu je zásadně Praha 7, tak je tady variant číslo 3 postavit něco nového, nějaký stadion někde jinde, například na Strahově. Takže o tom hovoří Martin Malík jako dlouhodobě, že se teď oživila vize postavit něco jako národní stadion, kde by hrála teda reprezentace A, jak on se vyjadřuje jedno z pražských dvou S, tak vzhledem k tomu, že Slávě asi se z Edenu nikam stěhovat momentálně nehodlá, tak to vychází na Spartu. A já si myslím, že v podtextu celých těch voleb, které nás čekají, je to velké téma sice Fatcher stadion, na rošického Sparta, jsem přesvědčen o tom, že se tam ten stadion postaví, že na něm Sparta hrát bude a podle mě se teď licituje nebo hledá cesta nebo způsob nastavení podmínek mezi Facer a Spartou, za jakých podmínek by Sparta vlastně ten stadion získala. Jo? A, to, si, a to, můžou, to můžou být podmínky výhodné pro jednoho nebo pro druhého, pro, pro Fatcher nebo pro Spartu, anebo můžou být prostě nějakým způsobem vyrovnané, vybalancované a může to záležet hodně na tom, kdo vlastně ten fačer bude řídit, kdo bude mít ta podpisová práva a rozhodovací pravomoci. No a teď po posledních dnech se prostě objevily informace, že Sparta tak jako podporovala Karla Poborského, že nějak poslední dobou z ní jako taky není úplně nadšená. A takže, takže začala horečně tě schánět, oslovovat lidi a hledat nějakého nějakého kandidáta číslo 4. pan tak tomu oficiálně řekla, že nikoho nehledá, ale že ví o lidech, kteří o tom přemýšlejí a že by je případně podpořila. Tak já vím zcela stoprocentně, že v téhle věci byl osloven Bronislav Šerák, advokát, právník, který se ve fotbalovém prostředí pohybuje dlouhodobě a ten úplně jednoznačně kategoricky odmítl, řekl, že prostě by musel opustit svůj dosavadní život, svůj dosavadní práci, advokátní kancelář rozpustit a tak dále, takže on to dělat nebude. No a uh, druhé jméno, které jsem zachytil, netvrdím, že to bude to finální, může jich být jako hře, ale druhé jméno, o kterém se velmi hlasitě hovoří je David Trunda, což je manažer, uh, pohyboval se v golfovém prostředí kolem pana Šimáněho, potom se objevil. Na Slávy, jako jej generální ředitel. No, v podstatě v e- přecházel z éry pana. Uh, ještě tam byl v éře pana Řebíčka, spekuloval se o tom, že ho tam vlastně pan Šimáně nasadil, aby mu tam hlídal jeho investici. Tam vlastně pan Šimáně tehdy půjčil nějaké peníze panu Řebíčkovi. Potom se pan Trunda objevil v kometě Brno, v prostředí, a teď je ředitelem turnaje WTA uh, na Pražské startě. Takže takže má těch aktivit hodně, pohybuje se v tom sportovním prostředí, marketingu a tak dále a já vím, že se to i nějakým způsobem zvažuje.
3: Super vhled, Luďku, díky moc. Poslední dvě věci. Uh, ještě tě poprosím, Luďku, kdybys uh, mohl, protože tě tady máme, tak kdybys mohl uh, ještě reagovat na uh, Karla Poborského. Já jsem dohledal to, co napsal na svých facebookových stránkách, mimo jiné, cituji, cítím velké zklamání až rozhořčení. Uh, protože takovou míru zavádějících informací polopravd a neobjektivity si nedovedu vysvětlit jinak, než jako přímý útok na mou osobu s cílem mě diskreditovat a poškodit před volbami na předsedu FATCHER. Chtěl bych znovu zdůraznit, že kandiduji sám za sebe a nestojí za mnou žádná parta v úvozovkách a ani nejsem vyslancem nějaké zájmové nebo nátlakové skupiny. S čistým srdcem a svědomím mohu říct pravdu a ta je, že sponzory ani finanční podporovatele nemám. Zásadně se ohrazuji proti nařčení, že za mého předsednictví by Sparta získala stadion Evžena Rošického, jakkoliv výhodněji. A... Uh, Teď tě vlastně Karel Poborský žádá, aby si mu sdělil zdroj této informace, že by, že by výstavbu toho Národního stadionu pořídila Sparta u Poborského levněji. Co ty na to?
2: Tak já se to teď dozvídám. poprvé z toho, jak to teď čteš. Já si myslím, že bude nejlepší, když si když děláš to, prostě bych se o tom mohl popovídat osobně s Karolem Poborským.
3: Dobře. Poslední věc, kdo by podle vás byl nejlepším kandidátem na post šéfa českého fotbalu a kdo se jim nakonec stane?
0: Já to asi asi myslím, že lidé o to ví nejvíc, takže já bych si tady jako mohl vystřílet nějaký jméno, ale já si myslím, že nejadekvátnější odpověď na to bude mít lidé, která je nejhodnotější, já tady v podstatě můžu říct jméno, který mi přijde sympatický, ale na základě, ale Luděk, víme, jak Karel zmínil, prostě špička na tohle v Česku. Myslím, že není člověk, který by o tom viděl ve novinářském prostoru víc než právě on. Tudíž jako jeho odpověď asi adekvátně odpoví i za mě v tomhle případě. Ač je to možná z mé strany trošku alibistický v tenhle moment, ale já si myslím, že tohle je tak výrazný téma, který má tak dalekosáhlý přesah, a musí do toho člověk mít vhled a znát kontext, tak v tomhle si úplně mě nechce vystřelit tady něco jak ruží na poutinu. No. Pardon.
2: Tak já ti děkuji za důvěru. Asi budu zase Karlem Poborským nasčen, že ho teď diskredituju a <laughs> kazímu Renome. můj názor je, že nejlepším, nejlepším výsledkem vlastně toho celého tak, jak je to teď nastaveno a nahlížíme, to by bylo rozložení předseda Petr Fousek místo předseda Vladimír Šmícer. Já si myslím, že takhle by to mohlo fungovat a mohlo by to český fotbal posunout dopředu a tyhle dva v mých očích reprezentovali síly, které chtějí ten fotbal opravdu změnit. Souhlasím.
0: Ok, když, když jsem sadil, na, sadil jsem na svého koně a luděk to tak řekl. Takže já jsem s tím spokojený s jeho vyjádřením. <laughs>
3: Tak jako kluci, já vám moc krát děkuju, děkuju tobě, Luďku, i tobě, Karle, a i tobě, Pájo.
2: Já děkuju za pozvání, ahoj. Taky děkuju, mějte se hezky.
0: Ondřej, děkujeme, bylo to opět krásné, já věřím, že se lidé do, dozvěděli toho spoustu, včetně mě. Já jsem teďka si asi poslední půl hodiny poslouchal, bylo to mě strašně zajímavé, takže pro člověka, který v tomhle plave, a nemá takový zákudisní informace, jako třeba já v téhle oblasti, takže jako myslím, že tohle, po, tohle by byla skoro měla být povinný poslech, poslech a v případě Luďkového glusáře povinná četba pro člověka, který si chce trošku udělat představu o tom, jak ta situace vypadá a co nás čeká, respektive nečeká v následujících týdnech a měsících, co se volby týče.
3: Tak jo, já jenom připomínám, že Fotbal Focus najdete na Spotify, YouTube ve všech podcastových aplikacích, najdete nás taky na Twitteru, Luďka najdete na Seznamu, Karla znáte z Football Clubu a nás dva s Pavlem na webu ČT Příště se opět přihlásíme někdy během dalšího týdne a do té doby se mějte moc fajn. Opatrujte se a bavte se fotbalem. Ahoj.